0: Yes,
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans les sondiers, oh là 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 Ça rentrée. y est, c'est la rentrée, ça y est Et puis, hey, c'est pas n'importe quelle rentrée quand même, vous savez quoi C'est la, la, <rire> la rentrée des soudiers. C'est la rentrée des soudiers. Oui, j'ai tweeté il y a 5 minutes un tweet qui m'a autocorrigé les sondiers en les soudiers. Ça m'arrive sans arrêt, c'est très très pénible. Alors, je lance un appel à Apple, s'il vous plaît. Arrêtez de corriger les sondiers en les soudier. Voilà. Mais euh, sur ces entrefaites, j'aimerais quand même vous dire que c'est la cinquantième. Alors, à la cinquantième, qu'est-ce qu'on fait On fait la fête Ouais, 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 ouais Allez,
2: on va faire le premier tir. C'est la
1: fête Oh là là Bon, ça suffit. On n'est <rire> pas là pour rigoler. Bon, Voici si, encore un petit coup. Allez, c'est oh la fête ouais la fête
2: ouais, mais pas la 50 émissions comme ça C'est numéro
1: 50 Tu viens de me casser mon truc là <rire> C'est pas suffit possible avec ça, ça C'est dingue c Ce mec c Il vraiment... y a deux mois qu'il fallait faire la fête C'est vrai il y a deux mois
2: Bon alors les vacances étaient bonnes quand même C'était bien mais c'était ça, ça, Vous m'avez manqué Et voilà. Alors...
1: C'était Blast Ouais <rire> C'était Blast, ouais Blast <rire> Bonsoir. Bonsoir. Ah, et donc tu, as, tu es bien reposé, tu as, tu as une ouais, voix ouais. posée. Je suis
2: super content d'être de retour. <rire> plus encore que d'avoir été en vacances.
1: Et en plus tu as une musique d'accueil qui est absolument fantastique. Ouais, c'est la pêche, ouais. C'est la pêche, la pêche.
2: La chanson du ah, pêche.
1: <rire> Je sens que ce jingle... <rire> Ah, ça je va nous sentir par les oreilles et, hein. <rire> et surtout totalement interdit totalement interdit et c'est Asmode, bravo ouais ouais ah ouais oh là là Asmode, ouais salut, salut et c'est génial
2: <rire> ah, c'est pas mal ça c'est comme quand, 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 oh quand tu nous joues la guitare avec des, des, des petits loups alors qu'il n'y avait pas d'enregistrement de
3: fait chier t'en ai marre
2: ah là là là, là est vrai on est, est content euh... de te revoir euh, tu manqué. ouais
3: moi
1: aussi bon les, les vacances étaient bonnes bah écoute euh, ouais <rire> complètement très bien vous avez une vie passionnante bonnes. les gars euh, ça fait plaisir à voir euh, tellement non, non, que j'ai envie mais... de m'ouvrir Je... les veines là <rire>
3: j'aime bien que tu me poses la question alors que mes vacances tu les as vues sur internet c'est pas faux <rire> ouais elles étaient donc très pluvieuses elles étaient
1: semi-pluvieuses souvent pluvieuses oui. <rire> ouais souvent pluvieuses Ouais. bon on en parlera tout à l'heure c'est cool. Et avec nous, on a également Jay. Ouais, ouais allez Ouais, allez Oh ouais Ouais Ça va ou quoi Ouais, c'est génial C'est trop super C'est génial, non
2: Incroyable. <rire> Surtout l'interruption. Magnifique.
1: Magnifique. Merveilleux. Fantastique. Euh, alors oui, peut-être que ça craque dans le flux. Oh, ça va. Euh, on aime bien nous faire saturer. Ça veut dire qu'on envoie du bois. Ça veut dire qu'on est... On est tous présents euh, à est fond, Knaf les ballons. Et c'est clair. Ouais Allez ouais ouais euh, euh, Alors,
2: euh, ce Une émission ce soir, de radio qui sature quand on s'appelle Les Sondiers, c'est pas un peu... Euh... Ce soir sur Arte,
1: euh, <rire> nous allons parler de son et c'est la fête avec
4: Les Sondiers. Bonsoir.
2: Bonsoir.
4: Bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition, nouvelle saison et sondier.
1: Dans la nouvelle saison des sondiers, nous avons décidé d'utiliser
4: la joie comme véhicule de savoir. Alors. En effet, la joie est un processus psychologique très apprécié des personnes qui la pratiquent. Absolument. Et de qui et...
1: Dans l'optique de pouvoir être totalement joyeux, je vous propose
2: ce jingle. <rire> tu l'avais préparé
1: <rire> C'est la joie, l'allégresse. Nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous ce soir.
2: C'est pour pas saturer. Euh... Ça voilà. va ou quoi Ça va bien, ça va Bon, après cette longue introduction... Euh... Tout à fait. Le volume est très faible, nous dit Alex. C'est bizarre, tout à l'heure on craquait, là on... c'est trop faible. Ah,
1: oh, le volume est très faible. Euh... C'est parce bah qu'on oui, parle mais... doucement. Il qu est... est... faut, faut que tu montes, parce qu'on n'aime pas que ça craque. Donc euh, on baisse, Voilà. Mais euh, donc là, ce soir, évidemment, une rentrée euh, sous le signe euh, du changement, euh, une rentrée sous le signe euh, des nouveautés. Euh, et donc, nous sommes évidemment très, très heureux d'être avec vous ce soir pour cette 50e émission qui est une 51e émission. Alors, comme euh, nous n'avons absolument rien préparé... Euh, nous avons décidé d'appeler cette émission la rentrée des sondiers. Mais j'ai envie de vous demander, messieurs, mais qu'avez-vous fait durant vos vacances Car c'est vraiment ça qui va intéresser nos auditeurs ce soir. Et j'ai envie de te demander, Blast, mais qu'as-tu fait Qu'as-tu fait
2: J'ai fait du son la dernière semaine du mois d'août. Ah, <rire> d'accord. Bon, le reste du temps, j'ai fait un petit peu de, de j'ai un petit peu bricolé des trucs, mais euh, euh, ouais, je suis allé à Utopie Sonore. J'en parlerai. Euh. Non, pendant l'émission, euh, j'ai été voir des espèces de fous furieux, euh, essentiellement du monde de la radio et, la, et de la fiction euh, radiophonique, euh, pour passer trois jours à faire du son, à, à, prendre, à prendre des sons, à mixer des sons, à les diffuser et, et à surtout bien, bien rigoler. C'était chouette, c'était très très chouette,
1: trop cool. Et euh, donc, euh, ça nous fait un bon sujet de discussion pour après les news du marché qui vont arriver yes. très, très 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 bientôt. Et, et Jet, qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances Que t'as fait
4: des trucs, j'imagine Pas, ah, j'ai fait des trucs. J'ai fait mon premier concert Oh là oh là yes. La là là là
1: Ouais <rire> Tiens, regarde. De plus en plus court. Tu as vu Ouais. <rire> et, euh, et donc, j'imagine que tu vas pouvoir partager avec nous ton expérience de, de premier concert.
4: Ça sera avec grand plaisir. Joie, bonheur et allégresse.
1: Euh, absolument. Fantastique. Merveilleux. Bravo. Voilà. Et donc mode, toi, tu ne fais pas les choses à moitié, j'ai vu. Hein.
3: Oui, alors euh, ben moi cet été, je suis parti euh, en Écosse, donc dans mon camion euh, Volkswagen, comme certains d'entre vous le savent. Et donc, euh, on a décidé euh, de, de, tous les jours, sortir une vidéo en fait, de faire un, ce qu'on appelle un vlog quotidien de nos vacances. Donc tous les jours, on faisait une vidéo de ce qu'on avait fait la journée et on le publiait sur YouTube. Enfin, on essayait de le publier
1: quand... <rire> Quand et il y, y avait Internet. de l'internet. <rire> bon, en tout voilà. cas, ça vaut son pesant de cacahuètes. Moi, j'ai bien aimé. C'était hyper bien réalisé. Donc, on en parlera tout à l'heure aussi. Euh, parce que c'était très, très, très intéressant, instructif et bien foutu. Euh, et quant à moi, eh bien, j'ai déménagé. Je n'habite plus à Londres. Je ne suis plus londonien. Ce oh. qui fait que désormais, je suis nantais. Voilà.
4: voilà. Ouais, la Nantais ouais. Il est nantais, ouais Bienvenue
1: c'était très bien cette intervention, Jay. J'ai adoré. <rire> Merci. <rire> Putain, les
4: pièges, quoi. <rire> et
1: euh, J'habite désormais à Nantes, euh, qui est une, une super ville que j'ai découvert progressivement. Là, je, Ça fait un petit mois et quelques que je suis à Nantes, Donc, dans ma belle nouvelle maison, où j'ai un super internet de ouf de malade, avec une bande passante de ouf de malade que c'est indécent merci la fibre <rire> euh, donc ça me change énormément ça, ça ça va pas changer le fait que je ça va forcément planter un jour ça va forcément peut-être même aujourd'hui si ça se trouve euh, donc non, mais pas la rentrée quand même ça serait vache euh, tiens j'aurais bien balancé un jingle vache là mais j'en ai pas euh, et, et donc euh, euh, bah, tu fais super bien la vache je vous parlerai pendant pendant l'émission de tout ce que j'ai fait pendant mes vacances. J'ai fait une vidéo sur une leçon d'une caméra de sport, peut-être que vous l'avez déjà vu. certains d'entre vous qui nous écoutez, peut-être sans doute que oui. Je vous en parlerai un petit peu quand même. Et puis surtout, je voulais vous parler de comment on déménage un home studio et toutes les considérations liées au rebranchement, rebranchage, rebranchure, rebranchitude rebranchissage et euh, bah, des considérations comme, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, euh, l'assurance, parce que c'est intéressant, c'est un sujet euh, dont j'ai été euh, ouais. obligé de m'occuper quand je suis arrivé et je vous en parlerai un petit peu. Voilà, mais en attendant, euh, toutes ces news euh, fantastiques sur ce que nous avons fait pendant nos congés, nous allons parler bien évidemment des news du marché, c'est maintenant tout de suite. C'est jingle, c'est fantastique. Un jour, il faudra qu'on les change. <rire> J'ai envie que. C'est vrai. Jay, euh, souhaites-tu prendre la parole pour. Mais tout auditeurs? à fait.
4: Je t'en prie, prends. Attends. Alors, je vous demande juste quelques secondes avant. Oui, tu vas faire pipi <coughs> Tu fais pipi voilà. Ah non, d'accord. Ça, non, non, Pardon. ça. T'avais un truc dans le. Voilà. J'ai besoin voilà. de faire Oui. Euh, si euh, je vous parlais d'un synthé à 1500 boules pour commencer, allez. C'est vachement cher. C'est vachement cher, mais <rire> c'est vachement bien. <rire> vas-y, vas-y, je te parler du Roland System 8 qui vient de sortir. Ah Ah voilà. oui. C'est euh, le AIRA, c'est ça Le AIRA AIRA euh... System
1: 8, c'est la, la série AIRA, les Oui, trucs voilà, c'est ça.
4: ça euh, Plug-out et euh, technologie euh, analogue circuit euh, behavior. C'est là, c'est ça. Voilà, c'est circuit behavior. Donc c'est un petit monstre, hein. euh, qu'est-ce que je peux dire dessus Trois oscillateurs, huit voix, plein de LFO partout, euh, un contrôle, ça fait contrôleur. Euh, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça prend en charge euh, la technologie plug-out euh, qui consiste à euh, intégrer les banques de sons et les manipulations et les réglages d'autres synthétiseurs signés, euh, signés Roland. Donc, on aura euh, le Jupiter 8 et le Juno 106, euh, sachant que le Juno 106 sortira en 2017. Mais voilà, avec, euh, avec le système 8, on pourra euh, bah, avoir des sons de Jupiter 8 et de Juno 106 en plus des sons du système 8. Euh, voilà, on a un vocodeur, un arpégiateur, euh, sortie CV Gate aussi, ça c'est bien, euh, un séquenceur polyphonique. Et puis, euh, et puis plein, plein d'autres boutons, et j'arrive pas à voir parce que l'image est trop petite et <rire> puis que ce n'est pas écrit dans les specs. Donc, euh, mais voilà, c'est un petit monstre. Euh, bon, voilà, la tout la ce qu'il y, qu y a dans les synthés classiques, hein, des filtres, euh, passe haut, passe bas. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai oublié euh, ouais, Des effets intégrés avec contrôleur physique euh et puis euh, et puis voilà ça a l'air d'envoyer hein. ça a l'air d'envoyer du bois c'est un 49 touches c'est clair euh, voilà et c'est un synthé de générateur de son comment ça s'appelle la uh, synthèse euh, synthèse... Synthèse additive Synthèse
1: soustractive, euh, Synthèse... Celle qui rit quand on... <rire> synthèse... <rire> euh, synthèse,
4: euh, synthèse c'est pas, pas modulaire, c'est un... Enfin, ça génère des sons, en fait. C'est... ouais, c'est... Modélisation physique. Modélisation physique. Voilà. voilà. Merci beaucoup. C'est les et vacances, il faut fait. que me remettre dans le bain. Écoutons-le, écoutons-le.
2: C'est quoi... Avant d'écouter, c'est quoi ce truc Qu'est-ce qu Je peux pas écouter un peu C'est quoi de la synthèse oh la modélisation physique Je ne sais
1: pas, j'ai dit modélisation physique comme j'aurais pu dire euh, armoire à glace. <rire> Mais j'ai dit, il me disait, ça, ça génère des sons et tout ça, J'ai pas regardé. Moi, j'ai vu que c'est lui qui faisait le système 8, alors j'ai pas regardé.
4: C'est un générateur de sons avec euh, une, une modélisation de son analogique. Ok, d'accord. En plus de son moderne euh, euh, ouais, en plus des sons modernes mais d'une couleur analogique c'est à dire que euh, c'est
1: un internal sound engine qui voilà, delivers les classic analog tones and voilà. dynamic modern sounds with analog vibe t'as vu c'est un, peu, un pro processeur en fait pour un nantais je parle bien anglais non ouais nickel ouais. t'as wow. ouais, de l'entraînement quoi amazing. Ouais. amazing
4: écoutons cette merveille c'est chouette hein, quand même
1: je sais pas si la batterie c'est lui ou pas mais. Ouais, c'était ma question je pense pas il y a un vocodeur et le petit son oui. qu'on entend là c'est le mec qui chante ah oh, superbe c'est la fête hein ouais. moi je trouve ça c'est la fête c'est magique
4: je précise aussi que... Vas-y. Ah, pardon. Non, mais vas-y, fais-toi. Non, mais, mais fais -toi non, mais plaît. Mais non. Bah non. Oh, bah, ok, ouais,
1: Fais-toi, <rire> Allez, allez.
4: Voilà. Donc, je sympa, disais... euh pas précisé les effets qu'il y avait, euh, mais on peut trouver overdrive, distorsion, fuzz, delay, chorus et reverb. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Tout ça modulable, bien sûr. Alors en plus, c'est
1: comme ces plug-outs, euh, donc euh, comme il y avait le système One qui est, qui est similaire mais qui est petit plus petit, hein, c'est ça Ouais. Le plug-out, le principe, rappelons, c'est qu'on peut mettre dans ce synthé n'importe quelle modélisation de synthétiseur dans le futur. Donc euh, c'est un peu comme des plugins qu'on met dans, dans le système, ils appellent ça des plug-outs pour se la péter. Mais en réalité, c'est comme un, un plugin VST qu'on mettrait dans un ordinateur, c'est juste que ça a la forme d'un synthé quoi.
4: Voilà. Donc tu y aura du Jupiter 8, Juno 106, SH2, SH101, Pro Mars et euh, bah, tout ce qui est euh, compatible plug out de chez Roland en fait. Mais si ça ça vraiment... change
2: avec euh, en, en logiciel simplement. C'est pas des c'est pas des DSP ou euh, ou des, des cartes. Non, c'est euh... logiciel. Ouais. Non, c'est logiciel. D'accord. Ouais. Okay. Okay.
1: Mais il faut acheter, euh, j'imagine, les, les différents plug outs Alors ouais. par contre, quand tu achètes la bête, apparemment, tu as déjà le Jupiter 8 et le
4: Juno 106 inclus. Ouais, sauf le Juno 106 qui sera prévu pour 2017. Mais il est inclus si avec le Purchase. Voilà, c'est ça. Avec voilà. le Purchase.
1: Tu Purchases et tu l'as dans un an. Voilà. voilà. Purchase maintenant. Voilà. Buy now, get it in a year. Voilà. voilà. C'est ça. <rire> si on Mais te dit Jupiter ça Jupiter au supermarché, par exemple, tu vas euh, chez Auchan, par exemple, et euh, tu fais, euh, j'aimerais, euh, je sais pas moi, une euh, euh, n'importe quoi, un kilo de carottes. Bah, tu la payes maintenant mais tu as ton kilo de carottes dans un an seulement. C'est cool, non? Ça, c'est du marketing. Moi, moi, je dis les mecs, bravo. C'est du crédit inversé. Vous êtes forts. Bah, J'applaudis dès demain. Incroyable. Bon, bah, ça reste quand même une machine qui a euh, du potentiel, disons. Oui. Beaucoup de potentiel. Et si le son est au rendez-vous, ce qui est le cas euh, quand même sur euh, pas mal de euh, plug-out du. du... Je crois que le SH-101, d'ailleurs, a été une des reproductions plug-out euh, du système One. Oui. Et c'était plutôt crédible. Donc, euh, si on a euh, un, un Jupiter 8 et un Juno 106 dans le système 8, euh, de la même qualité que le système One, c'est plutôt sympa pour le prix.
4: Ouais. Bah, 1500 boules quand même. Après, il faut les sortir, mais c'est mieux que si on achetait les trois euh, synthés. Euh... C'est ça. Système 8, Système 1, Juno 106. Euh... C'est clair. Puis ah. ça vaut le coup. Merci beaucoup fait. pour cette fabuleuse news
1: du marché. Blast, je crois que c'est ton tour maintenant.
2: Oui, j'en est pour un peu moins cher, en tout cas au début. Ah. Euh, J'ai trouvé des, des plugins euh, qui sont actuellement en cours de développement, mmh. euh, mais qui sont bourrés de potentiel et qui pour l'instant et pour le futur a priori seront gratuits. Euh, J'ai repéré, euh, entre autres, euh, A Line d'un russe qui s'appelle Michael euh, Piliavsky. Michael Mikhail euh, euh, Piliavsky. Euh, c'est un script pour Reaper, c'est du LUA. Euh, qui fait du, enfin qui analyse, enfin, il, il, il travaille en deux étapes. Il, quand, quand tu prends deux pistes de d'un chanteur qui fait un qui, qui double sa piste ou un truc comme ça, ou, ou un musicien qui double sa piste, euh, il va l'analyser et il va les faire du time stretching pour recaler euh, les phrases musicales en, entre elles de manière automatique. Oh oh. Euh, alors, euh, c'est pas mal ça. C'est plutôt pas mal. J'ai pas eu l'occasion de le tester. Euh, il faut aller sur le sur le forum de, de, de Cocos de, de Reaper pour pour aller voir ce que ça vaut. Mais euh, ça a l'air assez impressionnant. Effectivement, il y a une analyse qui permet de récupérer sur la piste de base les les différents les différentes phrases, les différents tempos et puis euh, ensuite il applique sur l'autre enfin il reconnaît euh, le, le, le même pattern mais avec euh, des décalages temporels mm -hmm. et il met des points, de, des points clés et puis il, il time stretch donc il resserre ou il, a, ou il élargit un petit peu pour que euh, ça soit calé oh, ça va des... tellement
4: me sauver la vie ça
2: pour, euh, pour faire ah. une, un, dou doubler une voix ou, euh, ou doubler une guitare ou un truc comme ça quand on, quand on apprend deux fois et qu'on n'est pas ultra carré bah, ça permet de caler, et ça peut être sympa
4: ou même quand et la euh... guitare n'est pas calée tout le temps euh, très précisément sur le tempo et puis que ça fait euh, à la longue du décalage.
2: Oui, euh... alors, alors ça, je ne je, je sais pas si ça va fonctionner sur un tempo. Ben, si tu mets si euh... Ça aligne deux guitares entre elles. Euh, mais bon, le, le, le gars est en train d'y bosser euh, et, euh, et il communique euh, via, le, via le forum. Donc, euh, il y a certainement ouais. moyen d'utiliser ces, ces bases-là pour, euh, pour ajouter des choses. On est, on que ce on est soit l'un
4: ou l'autre, de toute façon, tu peux faire un click track cest C'est-à-dire que tu, tu mets euh, une piste et puis euh, tu, tu mets le tempo et ça fait une piste. Ça te fait un objet audio avec ouais. le, le clic du métronome. Ouais. Donc, si, que ce soit aligné en, euh, deux... Euh, deux objets audio ou à dîner sur le tempo, ça revient au même, quoi.
2: A priori, oui. Enfin, faut voir comment ça se, ça se fonctionne. Mais effectivement, ouais. euh, euh, j'ai, lu le, la discussion qui a suivi la, la proposition de, de, script. Et, euh, les gens sont bluffés. Et, et c'est, c'est un simple script. Hein. Donc, c'est écrit en, je en Python ou un truc comme ça. Enfin, ah non, en Lua. C'est du Lua. C'est du LUA. Non, excuse-moi, c'est le script suivant qui doit être écrit en Python. Celui dont je vais parler dans deux secondes. Mais voilà, donc effectivement, c'est du LUA. Voilà, ça c'est pour le premier et c'est gratuit. Bravo à lui. Deuxième. Comment il s'appelle le monsieur qui fait ça Michael Piliavsky. C'est un russe. C'était à voilà. peine téléphoné, ton truc. Ah, <rire> hein, euh... <rire> c'est pas grave, c'est pas grave, on te pardonne, c'est la rentrée, il faut se remettre dans ouais. la Bon, deuxième, ouais, c est, c est dont un je vais parler, sinon euh, dans trois <rire> heures on y est encore. Très bien. Eh ben, si, dans trois heures on y est encore. Bah, dans heures, euh, <rire> Mathieu Brucheur Brucher, Brucheur oh, 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 je ne sais pas. <rire> euh, qui propose aussi un, un produit qui s'appelle qui est en cours de développement et qui promet. C'est un transient splitter. Donc c'est un système Excellent qui accent. va euh, permettre de euh, dans un morceau donné d'extraire de, enfin de traiter à part le, les transients, donc les transitoires, du reste du signal. Et donc on pourrait par exemple décider d'appliquer une distorsion différente sur les transitoires euh, et, et sur le reste du signal ou appliquer un effet différent. Et donc l'idée c'est de, de splitter un endroit donné et de, euh, de réunir derrière le, le signal euh, après, après traitement, euh, euh, reconstituer le signal entre les transitoires et, et le reste du signal. Euh, pour l'instant il est, il est en cours de développement, euh, il est très dynamique. Euh, euh, très clairement c'est un mec bien aussi donc euh, bravo à lui euh, on, il a un donationware comme ça on peut lui offrir euh, 3 euros ou 5 euros mais c'est pas, pas obligatoire donc euh, si on a des sous on peut lui offrir un café comme il dit un café ou un café allongé ou des choses un peu plus, un peu plus chères ou un chocolat chaud euh, <rire> et puis si on peut pas ou si on veut pas ben, on se contente d'être un crevard et de prendre le truc gratos mais euh, c'est pas grave quoi voilà euh, ça, ce sont euh, des développeurs que je trouve assez intéressants. Il y en a un troisième qui n'est euh, pas inintéressant non plus. Euh, là, le logiciel n'est pas gratuit. Euh, C'est Helio euh, de Peter Rudenko. Motus non, pas. Okay. Euh, <rire> qui j insiste, j insiste. Euh... insiste. Ok. <rire> Donc Helio, qui est un euh, séquenceur MIDI. Ah non, non, celui-là est gratuit aussi. Excusez-moi. Bah alors, coups, euh... non, 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 gratuit. Donc toujours pour les fauchés qui veulent faire du MIDI, un séquenceur MIDI Helio de Peter Rudenko, euh, qui est une petite interface simple, un séquenceur simple MIDI euh, qui accepte les VST2, les, v... les VST3 et les audio units. Super. Euh, et le multiplateforme. Pas un bal. Pour l'instant, je crois qu'il est euh, Windows, euh, mais de toute évidence, il accepte Jack, euh, il accepte l'asio, évidemment. Euh, donc, et, et ça, ça va très vite être multiplateforme. Si ça ne l'est pas encore, ça va très vite l'être. Ben moi, j'ai téléchargé une version, euh, une version Mac là, à l'instant. Ok, tout ben c'est super. Euh, alors peut-être que son son site internet était suffisamment intelligent pour repérer que moi je m'étais connecté avec euh, euh, avec un Windows et du coup il m'a proposé la version Windows. Moi aussi, il me
1: propose la version euh, qui va bien. Euh, il me propose okay, la ben, version macOS. Son site est en, intelligent. Encore mieux,
2: encore mieux. Donc voilà, euh, gratuit, euh, séquenceur midi, léger et euh, simple. Super. Euh, plutôt pas mal. Magnifique. Donc c'est pas ça, pas une dit, station de travail du numérique. Hein. C'est pas une station de travail en tant que telle. C'est un séquenceur midi. C'est une station de travail orientée midi.
4: Orientée midi. Donc ça n'accepte pas les fichiers audio euh, type euh, wav. Pas, qu peut pas que sur je lui. sache.
2: Et alors ça exporte en wave, <coughs> en flac ou en ogg vorbis. Pas en point midi. Peut-être que ça se sauvegarde en point mid, j'en sais rien, mais... Euh, Les exports audio export, se font en audio. Les audio. Euh, donc, euh, tu, tu peux réinjecter euh, ton, ton, ton Wave en sortie dans, dans ta station de travail standard. Enfin, voilà. Euh, en tout cas, ça permet de, pour ceux qui veulent vraiment travailler en midi, euh, ouais. composer en midi, d'avoir une station qui soit légère et qui fasse le boulot. Okay. Donc là, on était dans le gratuit. Euh, et donc, je rajoute à cela Yellow, no Yellow Noise Drum Extract, Yellow noise. qui est euh, un plugin qui vaut 49 euros. C'est hors de prix. Euh, <rire> qui, euh, qui est assez amusant. Il euh, prend une, une traque mixée et il va extraire de manière automatique la piste de batterie et euh, du coup, on se retrouve avec, euh, vraiment, d'un côté, la piste de batterie plutôt euh, propre. Euh, pas 100% propre, mais plutôt propre. Et de l'autre côté, on peut récupérer euh, le son sans la batterie. Donc, dans, dans sa vision, ça permet euh, pour ceux qui veulent récupérer un break de batterie euh, pour mixer ou, ou pour euh, enfin, en tant que sample ben, c'est possible et euh, il le citait aussi pour des gens qui veulent euh, jouer sur un, un, un morceau euh, en, en retirant la batterie pour pouvoir travailler ses, ben, sa batterie euh, et ben on peut le faire aussi et alors ben j'ai mis cool. le lien sur AudioFanzine qui contient des extraits oui. euh, alors, avec des Écoutons. démonstrations de quelques Écoutons. secondes, c'est impressionnant c'est parti
1: Ça, c'est la version euh, complète de la batterie, hein, avec la batterie. Et donc là, euh, quand tu. C'est juste, on... juste la batterie. C'est euh, ça, hein, je vous la le répète. Main. Alors, ça, c'est l'extract. Pas mal quand même.
2: On entend à peine la musique. Ouais, ça fait bien le taf. De ouais. temps en temps, ils chopent des petits trucs, mais, euh, mais c'est plutôt propre. Ouais. Une autre démo. Maintenant, l'extrait. Ah, Quand même. Hein. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Beau, beau travail. Ouais. Euh, donc voilà, 49 euros. Il faut en avoir l'utilité. Mais euh, je pense que des, des, des gens qui font du sampling euh, ou des batteurs qui veulent travailler sur des, sur des tracks existantes, il euh, bah, y a de la matière. Et c'est plutôt sympa. C'est clair. Le gars est sympa aussi, donc euh, tant mieux.
4: Du coup, est-ce que ça fait l'inverse aussi Est-ce que ça enlève la batterie euh...
2: Alors, Justement, c'est ce que c'est ce qu'il dit dans le, dans le forum, enfin euh, sur, le, sur le, le topic associé à, à cette news. Si vous allez regarder dans le sur Audiofanzine le le topic associé, euh, à la fin il met une démonstration euh, d'un du, un MP3 pour lequel il a retiré la batterie. Euh, bon voilà, j'ai écouter, Allez voir. C'est à la fin du thread, la fin du, du, deuxième page ou un truc comme ça, deuxième ou troisième page. Ok. Euh, donc, on ira oui. voir j'ai pas été écouté euh, mais euh, il dit que oui et il euh, y a personne qui a dit oh, c'est de la dope donc euh, du coup je présume que ça fonctionne bien <rire> d'accord voilà.
1: magnifique merveilleux
2: euh, donc je là c'est la partie la euh, on n'explose pas son portefeuille euh, voilà. et donc Maintenant, on fait un état d'économie Passons
1: aux choses sérieuses.
2: Et maintenant, passons aux choses sérieuses, sachant que euh, aucun de ces produits euh, n'est actuellement disponible à la livraison. Donc, euh, finalement, euh, ça vous laisse le temps de rêver euh, à, aux économies que vous venez de réaliser. Et euh, <rire> vous pouvez commencer à, à économiser pour la suite. Euh, deux surfaces de contrôle euh, MIDI USB de chez Icon Pro Audio. Euh, alors il y a la plateforme M qui est une je dirais c'est la petite euh, qui vaut, c'est pas, pas donné quand même hein, 285 euros on a 9 faders motorisés donc 8, 8 tracks plus un master euh, des boutons genre euh, pour armer les tracks, pour les muter des choses oui. comme ça, des solos euh, donc quelques, quelques fonctions qui permettent de, de, de travailler directement et il y a là aussi la possibilité de lui rajouter un, un bandeau euh, euh, qui affiche les valeurs que l'on obtient sur les, sur les faders. Alors je pense qu'on est quand même assez proche du, du principe de la, euh, de la BCF euh, que, que de Asmot. Euh, mais voilà, donc ça c'est le, le côté euh, surface de contrôle motorisé. Et puis il y a l'autre, qui la, la, la est la grosse, c'est la Qcon Pro X. Euh, 9 qui vaut quand même 811 euros, qui, elle, a des euh, est touch sensitive. Donc, normalement, à partir du moment où on pose le doigt dessus, euh, le système doit être capable de, de réaliser qu'on veut euh, euh, modifier une, une valeur et donc euh, le, va l'enregistrer. Le, Alors, c'est proposé avec... Euh, euh, le protocole Mackie Control, c'est euh, compatible avec des presets pour euh, faire tourner sur Cubase, Nuendo, Ableton Live, Pro Tools, Logic, Reason, Studio One, Bitwix, Amplitude et Reaper, et en plus il y a un mode MIDI Learn, pour, euh, soit pour des, des, des DAW qui n'ont pas été prévus, ou bien pour euh, des plugins euh, euh, que l'on veut euh, gérer aussi à partir de faders et, et de boutons et de, et de, de, de petits machins comme ça. Donc c'est pas donné. Euh, ces petites surfaces de contrôle sont finalement euh, relativement chères, mais euh, mais à l'heure actuelle il y a, y a plus vraiment de surfaces de contrôle qui soient très très bon marché si on veut avoir le, le touch sensitive. Moi mm. que vous en, vous en connaissiez, moi je connais pas.
1: Ben la Maquis Control Universal Pro. Bingo, qui, qui, est aussi euh, très <rire> qui est mais qui est à 1299 euros. Ouais. Ouais. Hein, pour ceux qui connaissent pas le, le bingo, alors euh, ceux qui sont sur le channel s'amusent beaucoup en ce moment parce qu'on vient de dire le mot pro. Alors forcément c'est bingo, 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 euh, parce que pro est dans le bingo du jour. Euh, alors, nous avons retweeté ligne, euh, sur Twitter. Quatrième,
2: euh, quatrième case. Le bingo le, le, bingo aussi. Deuxième ligne, troisième case. Donc n'est pas encore sur le bingo total. Qu'est-ce euh, que nous avons dit d'autre euh, Ça va. On est encore, on est encore oui, bien. Oui, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et, et donc la Maquis Control Pro
1: Universal, elle est euh, quand même à 1299 euros. Donc ouais. c'est pas.
3: Là, 811. Pas, rien. pas la même gamme, hein, quand même.
2: C'est pas faux. J'ai été regarder 811 chez Toto, mais euh, j'ai pas dit Tomane. Ça compte <rire> zut alors <rire> c'est pour le bingo euh, donc, donc 811 mais euh, aucune des données disponibles apparemment euh, la, la Qcon devrait être disponible euh, ta, 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 quelque chose comme septembre ou octobre et euh, la plateforme M ne devrait pas être disponible avant novembre ce qui est un petit peu tard mais bon voilà euh, pour ceux qui veulent, cool. éviter, enfin, qui en ont marre de travailler à la souris, ça peut être euh, des options. Mais pour moi, ça reste encore un, un budget. Il faut être sûr que, que ça remplisse les ses besoins. Et euh, comme dit Kenton, qui dit que pour le 27 sur 24, euh, la Beringer a bien fait le taf. Euh, ben à Smot, pour autant que je sache, je t'en ai content aussi. Donc, oui, oui, euh, ça ouais, bien. effectivement. Le seul inconvénient de, de, de ces surfaces là, c'est qu'elles ne sont pas touch-sensitive, donc euh, elles ne réalisent pas automatiquement quand tu mets la main sur le sur le moteur et que si le moteur est en train de tourner pour faire bouger le fader, il ne faut pas essayer de le forcer sinon on risque de tout péter euh, il n'y avait pas des contrôles des, bah, il y avait pas des
1: surfaces de contrôle M audio aussi euh, qui étaient touch sensitive euh, me il me semble pas. bien euh, je, je, je vais retrouver pendant que tu pendant que tu parles je vais retrouver car il me semblait bien qu'il y avait des, des surfaces de contrôle euh, il y avait dans la, la X-Touch ce n'est pas une surface de contrôle est-ce que c'est une surface de contrôle Je me souviens plus. Je crois que si. Hein. Ça Et me dit euh, la Like Touch Beringer. X, X Touch de
2: Beringer. C'est une c'est une c'est une, une console. C'est pas c'est pas une surface de contrôle. Ah, non, il me semble plutôt que c'est une surface de contrôle. Non, non, c'est une surface de contrôle.
1: X Touch. Et alors, je sais pas si elle est sensitive, mais euh, elle a toutes les fonctions euh, qu'on peut attendre euh, d'une euh, d'une surface de contrôle, quoi.
2: Ok, je crois que c'était plutôt une, une console qui était, euh, euh, enfin, était C'est la X32 la euh... console. Ah, pardon, ok, d'accord, ouais. ok.
1: C'est ça, le. non, je crois pas qu'elle soit touch sensitive, mais
2: euh, elle a les faders motorisés. Ouais, mais dès qu'on monte en touch sensitive, ça monte en prix de manière ouais. délirante, hein. très très vite. On, on fait ah en... si,
1: ils sont touch sensitive, si ah, si, sur la X-Touch. Ah, 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 ah. Sur la X-Touch, okay. ouais Bien. Alors oui, la oui. X-Touch, euh, combien, euh, combien nous coûte euh, la X-Touch sur euh, notre ami Thoman, Bingo euh, Nous allons faire une recherche euh, immédiatement pour euh, que nos millions d'auditeurs, Bingo, puissent euh, savoir euh, combien <rire> fait coûte exprès, cette, euh, cette magnifique surface de contrôle. Alors la Beringer X-Touch coûte cette 571 euros. Hein, Pourquoi ah, Thoman ouais. pose la question sur euh, Thoman. Donc, euh, par rapport à la Qcon euh, Pro X, Pro, bingo, euh, Icon Pro, pardon, euh, plateforme X, euh, bah oui, on est, on est moins cher avec la, la Beringer.
3: Et alors, il y hein. a une version compacte chez Beringer à 178 euros.
1: Voilà, il y a une version euh, compacte, effectivement. Oui, oui. C'est vrai. Okay. Eh, comme quoi C'est bien, non okay. enfin, De toute Le... façon,
2: euh, il est clair que quelqu'un qui veut une surface de contrôle, il va falloir qu'il. Euh... Qu'il étudie vraiment ses besoins, euh, qu'il fasse la différence et qu'il la comprenne entre euh, un fader motorisé et un fader motorisé avec, euh, qu'il soit touch sensitive et qui, de manière automatique, envoie le, le, le changement d'état de, euh, de motorisé à enregistrer la, ouais. la modification. Ouais. Euh, ou pas, en fonction de ses besoins, on n'a pas forcément besoin de ça, ça dépend de ce qu'on mixe. Euh, et ensuite, euh, qu'il regarde ce qui existe. Euh, ouais. Ouais ça pourrait faire le sujet d'une émission complète ce genre de, 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 de truc <rire> allez j'attaque sur un dernier appareil sinon on y passe encore euh, 3 heures. Euh, <rire> Zoom mes petits copains de chez Zoom euh, viennent de sortir le euh, petit frère du F8 euh, on avait déjà parlé du F8 qui était euh, cet enregistreur euh, orienté euh, vidéaste euh, euh, avec 8 préamplis intégrés pour euh, un beau millier d'euros. Euh, bah, le F4 euh, vient d'être annoncé à euh, près, de six, près de 700, euh, avec 4 préamplis. C'est les mêmes préamplis que le F8, euh, donc on a quatre préamplis on a l'entrée propriétaire habituelle l'espèce de truc qui permet de brancher euh, les micros euh, propriétaires de, de, de zoom euh, on peut récupérer aussi en entrée ligne le, le signal de la caméra si on veut synchroniser plus facilement il y a le World clock euh, il y a euh, pack batterie pack heroes euh, euh, ou des piles simples euh, dual SD pour enregistrer euh, un backup automatique, il euh, y, y, y a pas mal de choses qui sont euh, qui sont présentes et euh, avec avec des pré euh, vraiment vraiment sympas. Le tout pour une fraction de, du prix de ces appareils professionnels euh, qu'on aille chez euh, Sound Devices ou, euh, ou, euh, ou Nagra ou autre. On est très vite à, à 3, 4, 5, 10 000 euros. Euh, là, on est à 700. Donc, euh, pas mal. Seul inconvénient. Euh, noté par les pros, euh, c'est que le, le limiteur n'est est pas analogique, le limiteur est après la conversion, donc ah il ne faut pas saturer les tâches de conversion. Et là, voilà. C est c est celui un peu dommage, qui veut absolument, bah ouais, mais il n'y a pas. J'ai cherché, euh, si tu veux un limiteur euh, qui soit... Euh, Complètement analogique, et eh ben, tu t'es chez Sound Devices, t'es chez tu t'es chez Atone t'es sur des trucs qui valent, enfin, qui chiffrent en milliers quoi. Mais du coup, tu 4, vois,
1: ils disent. Du coup, ils disent, excuse-moi, je t'interromps, mais ils disent euh, euh, qu'il y a un Advanced Onboard Limiter. Ouais, et, mais euh, ils disaient pareil sur le F8. Pour, euh, pour protéger contre le, les overloads. Alors, ouais. euh, tu mais ils il disaient pareil bêtre, sur le F8. Quoi. Donc en fait, c'est du flanc.
2: Euh, bah, C'est du flanc. Euh, disons que tu satureras pas sur ta bande, mais euh, si tu as saturé ton, ton convertisseur euh, analogique bah, ouais. numérique, ben bah, ouais. C'est euh, Ça veut dire que tu peux pas rentrer euh, comme un taré dans ton, dans ton préampe. Mais bon, on sait qu'un euh, préampe, ça se, ça se caresse. Ça se, on ne charge pas la mule comme un, comme un débile. Donc... Euh, euh,
1: tu caresses bien toi ce soir là par exemple. <rire> tu tu t'as pas poussé trop fort là ce soir. T es, t es pourquoi pas... T'es es un, un, un poil faible. Et un bah, peu... demandez, je vais demander.
2: Demander. Bah, bah, J'ai 10 73 sous la Ah bah, là, bah, un, euh... bah voilà, ouais, bah, je... bah, Allez, pense,
1: euh,
3: on va pouvoir mettre un peu plus fort, hein. Comme non, ça, je, euh, je l'ai pas branché. On s'entendra pas branché
2: parce qu'après à ce mot il
3: J'ai retrouvé la vidéo où on débarque sur le stand de Nive et on tombe sur le
2: se sans on on blague il faut que tu me l'envoies celle-là <rire> ça m'appellera des souvenirs euh, non le, le, le... effectivement quand on quand on va sur euh, c'est quoi sounddesigner.org, le, le, le site des, grosso modo des preneurs de son pro euh, c'est ce qu'il lui reproche c'est le fait de ne pas avoir euh, le, le préampli euh, analogique. Ouais. Et effectivement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, euh, qu'est-ce qui fait que euh, ce, ce choix a été fait, mais on n'est pas du tout dans la même catégorie de prix. Par contre, ils sont assez d'accord pour dire que, euh, euh, comme, comme appareil de, de backup euh, ou comme appareil de pour, pour un... Euh, un freelance qui euh, veut avoir la possibilité de faire son taf euh, sur des courts-métrages ou sur des choses avec un petit budget, euh, ben, il sort son matériel à lui. Euh, évidemment, sur des grosses productions, ben, ça sera la production qui va proposer euh, des, des appareils à, à 10, 000, 10 000 et plus, euh, qui va pas lui euh, euh, acheter. C'est un compromis qui peut avoir son intérêt, euh, sa, sa justification, et ils sont pas totalement. Euh, Il enfin, euh, ils admettent que les préamplis sont vraiment très bons, que le, la réserve de gain est vraiment très forte, donc on peut se permettre de, de moduler euh, normalement sans, sans trop pousser dans le rouge. Ouais, ouais. Euh, mais ouais, ils préféreraient avoir. Euh, la... Être capable de choper un son, même si ça sature euh, et qu'ils n'avaient pas prévu le coup, euh, d'arriver à le récupérer au limiteur. C'est tout ce que je peux en dire. Un... Je ne suis pas totalement euh, convaincu, mais euh, ce n'est pas moi le pro, c'est eux, donc euh, je veux bien les croire. Ah.
1: Ce n'est pas moi le pro, c'est eux, mais je veux bien les croire. Très bien. Euh, donc l'achèteras-tu C'est la question en fait.
2: Alors dans la mesure où j'ai le euh, H6 euh, qui remplit largement mes besoins, je ne pense pas que je vais l'acheter. Euh, je garde un œil dessus mais euh, non j'en ai pas besoin. En réalité j'en ai pas à, besoin.
3: À noter quand même que le, cet appareil là il est compatible avec tous les, les petits plug que tu peux mettre sur ton H6, là, notamment ton micro que tu avais acheté, là, que tu mettais au bout d'un câble.
2: Ah oui, oui tout à et fait. Il y a, y a, y a l'entrée euh, propriétaire qui permet de brancher euh, les XY, les mid-side, les canons euh, et évidemment le câble euh, qui a été développé pour ça, justement pour pouvoir euh, percher euh, un, un micro-canon en bout de truc. Il euh, y a effectivement, on a quatre préamplis euh, mm. classiques, donc un, un peu. Ça, ça fait penser au niveau de la configuration, à ce qu'on est capable de faire avec euh, le H6 euh, c'est à dire quatre pré-remplis plus l'entrée propriétaire euh, sachant que là dessus tu rajoutes aussi d'autres choses, des, des, des moyens de sortie qui sont tout à fait euh, tout à fait différents, beaucoup plus pro, euh, le word clock qui est important, le dual SD il y a, y, a, y a beaucoup d'éléments le, le pack de batterie aussi euh, en entrée Heroes qui permet d'utiliser les, les packs professionnels de d'alimentation. Euh, donc on est quand même dans une, dans une gamme qui se rapproche beaucoup plus de la de l'appareil, de l'enregistreur la, pour faire de la vidéo avec euh, et répondant à tous les besoins liés à la vidéo. Alors que le H6, on est quand même plus proche de, de des, des besoins liés à quelqu'un qui pourrait faire plutôt de la radio dans, mmh. dans l'esprit. Le simple fait qu'il n'y ait pas d'horloge pour synchroniser avec la caméra, euh, bah c'est déjà une... Euh, un, un signe que l'un n'est pas fait pour la vidéo et que l'autre l'est puis bon
1: 695 euros c'est pas... enfin, quand même pas donné quoi, tu vois. Tu
2: non même... c'est pas donné mais euh, soyons clairs hein, j'ai été regardé chez SoundDevice j'ai été regardé chez Atom etc les prix euh, ça démarre à quelque chose comme 4000 et ça monte à 15000 euh, là ça c'est du matériel professionnel donc 695 c'est que dalle est-ce que c'est la même gamme aussi je veux dire. Alors, que, euh, bien sûr. Alors, voilà, c'est la question. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a rien entre les deux. Euh, alors,
3: équiva... alors tu n'as rien entre les deux, mais tu as des équivalents chez Tascam. Hein. On, on, les avait vus, euh, on les avait vus à la musique maison. Oui, oui, tout, si tout à fait. Il y a, les,
2: y, a, y a les équivalents chez Tascam ils existent ils sont dans les mêmes gammes de prix. Je ne dis pas que Zoom est, est mieux ou moins bien ou pareil. Enfin, ah oui, bien on est, on est, là, on est dans la, dans, dans la gamme de... Euh, on appelle ça les consommateurs enthousiastes ou un truc comme ça. <rire> où, euh, est bah on toi, est, est au-delà du consommateur <rire> toi, éclairé parce qu'il faut sortir les 700 euros. mais euh, pas on pas représentant est, on chez reste Zoom, dans le. Toi, <rire> non, non, pas du tout. tout J'aimerais bien, et ils m'enverraient des, des produits à tester. <rire> euh, non, non, pas du tout. Mais euh, effectivement, les produits Tascam, les produits euh, Roland, il y en a aussi... Euh, bon, évidemment, les, les les produits zoom que, que moi je connais mieux parce que j'en ai euh, on est dans, dans le produit de ouais d'amateurs éclairés de semi-professionnels de produits de backup mais euh, mais les pros euh, sur les sur les sets de, de tournage de, de vidéos, ils sont pas du tout dans cette gamme là ils sont dans des gammes qui démarrent à 4000 euros il euh, y, a, y a des choses un peu intermédiaires mais qui euh, qui nécessitent de de euh, de, de de faire des compromis des choses comme ça ce qui plaît pas forcément euh, on est à 2008 déjà euh, très très ça, ça ça flambe quoi un produit à tonnes c'est 15 000 15 000 boules. Ouais. Un, un agracis c'est 10 000 euros enfin c'est voilà ça ça c'est la gamme de de, de produits qu'on trouve chez les professionnels euh, et entre les deux il y a rien il y a on est soit à 7 800 1000 soit on est à 4000
1: bon mais euh, après, bon, moi je dis euh, quand je dis 695 euros, c'est un, un sacré prix quand même. C'est en comparaison, euh, tu sais, des, bah, des, des plus petits modèles euh, que par exemple, euh, je sais pas moi, les youtubers euh, vont utiliser ou, ouais. ou des gens qui, qui ont des revenus plus modestes, mais qui veulent quand même avoir un son pas trop dégueulasse sur leur production, euh, euh, que ce soit du, du court métrage ou de la vidéo YouTube, parce que c'est vraiment ça en fait le quelque part le le public visé
2: là. Ouais, le, la oui, la, alors la, la, la nuance spécifique si on va chercher des produits euh, tels que ceux qu'on a testés, euh, Tascam ou des produits Zoom, euh, ouais. tant qu'on reste dans la série H euh, de chez Zoom ou la série euh, Tascam, à partir du moment où il n'y a pas la, le word clock qui permet d'avoir la synchronisation entre le son et l'image, euh, on est dans quelqu'un qui va être obligé de travailler avec un clap avec euh, euh, et de refaire sa synchro à la main. Euh, dès qu'on va vouloir faire euh, du cours, avec euh, beaucoup de plans, beaucoup de prises, euh, un besoin de synchronisation, euh, euh, des différentes prises à différents endroits, il faut au moins le word Clock. Et le word Clock, en nomade, il n'y avait pas jusqu'à présent. Il y a eu le F8 qui est arrivé et qu'a proposé euh, une option avec huit préamples. Enfin, c'était une Curie pour 1000 euros. Enfin, c'était quand, quand ils ont sorti ça, ça, ça a été vraiment un, un... ça, ça a fait briller les yeux de, de beaucoup d'indépendants, de, de beaucoup de gens qui font du cours ou des choses comme ça. Et, et, et pas forcément, évidemment, des, des gens qui font du facecam sur YouTube. Ça, ça c'est pas nécessaire. C'est évidemment pas nécessaire. Euh, mm -hmm. Mais beaucoup de gens qui font du cours ont trouvé ça vraiment vraiment intéressant parce que ça divisait par quatre leur budget. Euh, où ça leur a évité de, de, de passer en location euh encore une fois, si on, si on a besoin d'un matériel pro et qu'on a un, une séance de tournage un week-end donné, on peut passer par de la location. Mais euh, si on est euh, à tourner un coup, euh, quand, un coup de temps en temps, quand on a le temps, quand les copains sont là, etc., Ben la location, ça devient un problème très rapidement. Enfin, ça devient compliqué, il faut prévoir. Donc, du coup, ça a été vraiment perçu comme, comme un, une avancée très, très importante dans, dans le monde des, des vidéastes amateurs qui font du court-métrage essentiellement. Et là, le F4 permet pour ben, un prix d'accès de, de, moins élevé, 700 au lieu de 1000 et quelques euh Bon, on a moins de préamplis, mais on avait discuté quand on a parlé de la sortie du F8 que euh, qui avait réellement besoin de huit préamplis euh, à de, de haut niveau avec 75 décibels de, de, de gain. Euh, ben là, on propose une solution intermédiaire avec quatre euh, préamplis, deux entrées supplémentaires, les backups, le word clock euh, et tout ce qui va derrière, mais pour un prix euh, plus abordable. Euh, à mon avis c'est plutôt bien positionné c'est plutôt intelligent de la part de, de, de Zoom de ce point de vue là de proposer le F4 là où le F8 était encore peut-être un peu cher pour, pour un étudiant en cinéma qui voudrait faire du ouais. cours euh, là on, ça commence à, à, à être intéressant, c'est peut-être plus intéressant que euh, en tout cas d'attendre un petit peu quand on n'a pas trop de budget que d'acheter un, un H5 euh, ou un H6 euh, ou, un, ou un Tascam équivalent DR100 ou autre. Très bien. Parce qu'on parce que a le World Clock. World
1: Clock. Bah oui, comme ça, au moins pour les gens qui font du court métrage, c'est bien. Ok, 695 euros le Zoom F4. Euh, 4 4 préamplis c'est plutôt sympa. Euh, donc on, on, regarde, on garde ça sous le coude pour plus tard. Euh, ça va être à moi, je crois. Eh, super, non euh, J'ai 50 000 news du marché. Je vais essayer d'aller vite. Euh, le premier truc, c'était, je voulais vous dire que Rolly... Vous, vous savez, ceux qui, ceux qui font les cyborgs, les, les espèces de, de claviers en plastique euh, avec euh, je ne sais plus combien de degrés... Ah, c'est de... les machins
2: qu'on pouvait pousser, euh, voilà, dire, voilà. Appuyer, voilà. Euh... Les, les,
1: les, les claviers euh, qui sont en caoutchouc et sur lesquels on, on a des, des degrés d'expressivité, euh, je crois, 4 ou 5 degrés d'expressivité. Donc, euh, par exemple... Euh, euh, appuyer, lever, monter, euh, flipper, enfin faire tout un tas de glisser, trucs euh, euh... glisser voilà exactement. Et euh, donc ils ont acquis la société FX Pension. Euh, vous savez, ceux qui font les plugins du même nom. Euh, donc voilà, c'est juste une petite news comme ça. Et c'est marrant parce que FX Pension, c'est quand même une boîte relativement ancienne. Et Rolly, euh, j'avais plutôt le sentiment que c'était ouais, une boîte récent, relativement ouais. récente, en tout cas qui, qui est vraiment présente sur le marché depuis plutôt récemment. Euh, et c'est eux qui ont mangé FX Pension. Donc voilà, donc, euh, j'imagine qu'ils vont, ils vont faire tout un tas de trucs, j'imagine, pour le Rollie, si vous vous rappelez bien, le Reli, venait avec son, son plugin dédié pour mmh. euh, pouvoir jouer du cyboard. Euh, donc vous vous rappelez, il y avait un cyboard 25, un Seaboard 49 et puis je crois qu'il y avait un C board de grande taille mais je ne me rappelle plus exactement combien, des appareils qui sont quand même relativement chers euh, mais très intéressants et novateurs surtout euh, voilà, donc peut-être que Pension, cette, cette acquisition de, de Reli, va, va leur permettre d'adjoindre dans leur plugin différentes fonctionnalités comme par exemple de la percussion parce Pension était bien connu pour ça. Mmh. Euh, je me rappelle plus le nom de leurs produits, mais vous pouvez chercher sur Internet. Voilà, ça c'est de l'info. Je,
2: je lis Alex qui dit, Roli a aussi acquis Juice il y a quelques temps qui propose un super framework orienté audio et multiplateforme. Voilà, je pense que toutes ces
1: acquisitions, elles, elles ont un but, c'est-à-dire, euh, je pense, le but de vraiment euh, améliorer le produit euh, Roli et le plugin audio qui, qui est vendu avec la bête proposer euh, un instrument de musique plus complet finalement exactement, proposer un instrument de musique plus complet c'est ça euh, aux nouveautés euh, Korg c'est un peu décousu d'ailleurs dans mon dans le document que j'ai rempli, euh, Korg sort plusieurs trucs là euh, pendant l'été euh, ils viennent d'annoncer le Korg Volca Kick alors si vous vous souvenez il y avait le Volca Bass le Volca Keys, le Volca Sample le Volca euh, DX non, euh, je me rappelle plus celui qui fait qui émule les le DX7 zut, je me rappelle plus, où notre ami euh, de la musique messeux nous a gentiment fait une démonstration. Bref, un euh, autre Volca. Et là, maintenant, c'est... le. J oui, Jonas, mais je me rappelle plus du nom du produit. Non. Euh, <rire> euh, et donc, le Volca Kick, maintenant, Et toujours dans la Volca même veine. FM. Le Volca, Volca FM, FM, merci, le Volca FM, c'était celui-là que je cherchais. Et donc, toujours dans la même veine, euh, un, un nouveau Volca qui, euh, maintenant, est dédié au kick, aux grosses caisses, et puis principalement pour de la musique électronique, vous vous en doutez. Euh, donc c'est assez intéressant. Euh, bon, ça, ça reste très orienté euh, musique électronique, euh, grosse caisse. Mais les sons que ça, ça sort sont quand même assez euh, rigolos. Euh, je, me, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter. C'est parti là tout de suite. Boum. Ça fait boum. Oui, une autre. Ça, j'aime bien. Ça, c'est très actuel. Un autre. Ah oui. Donc là une petite variation. C'est quand, voilà. hein. voilà. quand, <rire> euh, quand même chelou les Volcas. C'est chelou les Volcas. Voilà, c'est quand même chelou les Volcas. C'est. Ça sera la Maxime du soir. C'est quand même chelou les Volcas. Et euh, merci. Bah, c'est. <rire> C'était la remarque d'Asmod On est on est très content. Euh...
2: <rire> moi <rire> moi je, je me pose toujours la question. C'est des, des, des super petits appareils. C'est des, des chouettes gadgets, pas trop chers. Mais je me dis aussi que quelqu'un qui veut faire un album, il va mettre, il va faire un titre avec ça. Il peut pas, il peut pas faire tout son album avec. Euh, euh, donc du coup, tu ça, sais, ça dépend. A... Ça dépend. Je, je, ça a... dépend ouais. Ne lance pas des à Knarf. Non mais
4: il y a certains producteurs notamment je pense dans le hip-hop qui sont très à la recherche de de, de hip-hop de trap tout ça qui sont très à la recherche de de kick. Il y en a qui utilisent d'ailleurs je crois un truc qui s'appelle 808 kick un truc comme ça qui est pareil ouais. qu'un qu'un quelque chose qui permet de façonner ton kick. Euh, donc je pense que ouais pour pour ce genre de de, 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 de choses, ça peut être c'est bien.
2: Moi je crois ouais, au contraire pour que... Un, pour un producteur pro... Bon, D'accord, je prends la Excuse-moi, <rire> je vais te <rire> prendre la parole <rire> derrière. Dans <Non>, deux secondes, <rire> si tu me permets. D'accord. Euh, un, un producteur pro, euh, 159 balles, il s'en fout. Quoi. Mais euh, un home studiste qui est notre audience, ben, c'est quand même 159 balles. C'est ça. Il vaut mieux utiliser
4: euh, des samples dans ce cas-là. Ou...
2: Peut-être, c'est
4: oui. ce que mais... je me
1: dis, Peut-être. L'avantage de ce truc là c'est que il y a le séquenceur intégré et euh, il permet de faire euh, tu vois des des mouvements euh, de son que tu que tu vas avoir des difficultés euh, à faire euh, ouais, dans ton ordinateur son, si tu pas ouais, une ouais. digital audio workstation quand même assez avancée. Ouais, c'est sûr que si tu as déjà live et euh, ou alors un équivalent euh, c'est bon voilà le Volca ça va être juste une boîte en plus que tu vas devoir interfacer avec ton ordi ta carte son ça va faire des câbles dans tous les sens en plus pour peu que tu aies encore un autre ou deux autres Volca euh, ça commence à faire un sacré bordel sur le bureau donc c'est c'est compliqué mais euh, pour quelqu'un qui a deux instruments euh, qui peut-être n'a pas d'ordinateur ou qui a un ordinateur euh, avec pas de digital audio workstation euh, digne de ce nom c'est intéressant d'avoir un Volca tu peux les chaîner normalement entre eux non tu peux mais bon enfin c'est un bordel ouais. Tu ouais sortiable. voilà,
2: donc euh, tu, tu sors tous les câbles de patch et tu fais ouais, tout voilà, ton modulaire à la maison. quoi
1: Ouais c'est ça, c'est ça. Bon, après je dis c'est le bordel, c'est pas non plus insurmontable. Mais euh, bon, c'est sûr que par rapport à une machine complète, euh, c'est pas le même trip. Après, les boutons sont tout petits aussi,
2: faut pas, tu vois, ça peut être rebutant. Ouais, les moi les des Volcas j'aime bien cette ouais. idée des, des, des Volcas qui effectivement sont pas bien chers qui permettent de s'amuser mais j'ai bon, c'est peut-être parce que je suis pas euh, féru de, de musique électronique euh, j'ai du mal à imaginer vous euh... pas remarqué j'ai <rire> euh, du mal à imaginer euh, me mettre là-dessus et me dire oh, tiens euh, je vais utiliser mon Volca Kick et je vais sortir un titre mais je, je me trompe hein, je suis persuadé que je me trompe
4: en fait, c'est plus comme un, tu peux t'en servir comme un VST physique, quoi. Ouais, et oui, Et uniquement dédié au kick. Je pense que c'est un peu le principe des volcas. Tu fais pas un titre
1: entier avec un volca. Ouais, c'est ça. Euh, il te faut tous les volcas. Et d'ailleurs, Korg l'a bien compris. C'est pour ça qu'ils sortent plusieurs types de volcas et ils s'attendent à ce que tu les achètes tous, bien sûr. Hum. Euh, donc ça, ça fait partie d'une stratégie marketing, hein. Si tu achètes tous les volcas, t'en as pour 1000 balles. Donc, ouais, euh... donc euh,
2: tu te dis, euh, j'achète ça ou j'achète un synthé. Euh... Ouais.
1: Mais tu peux par exemple les acheter progressivement, tu vois, pour quelqu'un ouais, qui n'a euh, pas non, forcément je, le gros budget.
2: Je le conçois effectivement. Moi, je trouve que le, la démarche est plutôt sympa, pas mal, parce que effectivement, ça permet aussi euh, d'aller injecter euh, un produit. T'es pas obligé de tout mettre. Euh, tu peux injecter euh, un son particulier ou, euh, ou, un, ou un niveau de son particulier, que ce soit la basse ou le kick, là, dans, dans cet exemple ou t'amuser à la synthèse FM je crois, je crois que là où c'était le plus amusant c'était sur le principe de la synthèse FM parce que ça fait euh, la possibilité de toucher à la synthèse FM sans, pour un budget euh, Ouais, c'est clair,
1: clair bon alors Volca Kick euh, c'est quand même un, une petite boîte boîte rigolote aussi euh, qui, qui a toutes les caractéristiques des Volca donc euh, le séquenceur cesse pas euh, euh, les différents boutons pour accent swing il euh, y a euh, un certain nombre de de fonctions qui vont vous permettre dans le séquenceur de, de gérer euh, et de faire euh, avancer, reculer. Euh, vous pouvez le faire en random, vous pouvez faire tout un tas de trucs qui... En fait, c'est vraiment ça la valeur ajoutée de la boîte. Euh, et donc, c'est ça qui est amusant, euh, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand tu le fais avec un sample, euh, avoir le sample lui-même, c'est pas ça qui est intéressant. Voilà. Euh, donc euh, après, parmi les autres nouveautés euh, qu'on avait, euh, que je reprenne mon magnifique fichier, euh, chez Korg toujours, un, une version... Korg Harp Odyssey Desktop. Donc vous vous souvenez du Korg Harp Odyssey, c'était le celui que Jonas nous avait présenté également. Ben là maintenant ils font une version Desktop. Alors ça débouche toute canalisation. sans clavier. Voilà c'est la même chose sans clavier donc mais c'est hyper sympa. Enfin moi je moi je trouve ça sympa. Alors on s'écoute un peu de Harp Odyssey juste pour le plaisir. C'est parti. Ça éclate. allez un arpège voilà enfin c'est du synthé euh, de monophonique hein, avec euh, tout ce qu'on peut aimer dans le synthé monophonique mais évidemment il ne faut pas s'attendre à faire un morceau complet juste avec ça euh, ce qui est intéressant là dedans bah, c'est que c'est une version tabletop donc un desktop qui permet d'être sur le bureau de prendre un peu moins de place et si vous avez déjà un clavier midi euh, raccordé à une interface midi ou votre ordinateur c'est intéressant d'avoir ce produit puisque euh, comme ça ça prend moins de place puis c'est un tout petit peu moins cher, c'est 599 dollars. Ça sera disponible en octobre 2016. Euh, au chapitre des nouveautés Korg, on a également euh, la nouvelle mouture du micro Korg qui s'appelle le micro Korg S. Euh, alors lui coûtera 499 dollars. Je crois qu'il est déjà disponible, je suis même pas sûr, j'ai même pas regardé. C'est ballot. Alors le micro Korg, c'est un, un synthé qui est sorti déjà depuis euh, pas mal d'années, mais ils en ont fait une, une version un peu plus moderne, euh, donc avec un système de haut-parleurs euh, intégrés. Donc, ça qui est assez intéressant. Donc, ils appellent ça des haut-parleurs 2 plus 1. Bon, euh, alors, Dixit, euh, notre ami Korg, qui assure un son riche et profond, quel que soit le volume. Euh, évidemment, on ne va pas écrire que c'est un son pourri et, et pas profond. Enfin, si le <rire> bon volume ça.
2: est au minimum, tu as quand même un son riche et profond. Quel que soit le volume, on t'a dit. Et okay.
1: Okay. ok. Alors, tu vas t'arrêter, à hein, maintenant.
2: Je posais juste la question. Hein. <rire> Il y a une mémoire augmentée.
1: donc C'est-à-dire que par rapport au précédent euh, euh, micro Korg, ils ont rajouté 64 emplacements supplémentaires pour les programmes utilisateurs, donc euh, voilà, c'est est absolument magique. Est-ce que vous voulez l'écouter Allez, allez On va... Non, ce n'est pas un moustique <rire> C'est bien, euh, c'est de circonstances. en ce moment il fait chaud, il y a des moustiques. Une basse une un peu un canard en fait. oh eh, c'est chouette non <rire> encore, un, encore un peu ça j'aime bien un petit piano teen. Bon ça ça fait un peu de cheap hein, quand même mais bon Voilà, un micro-Korg S. Il y a un petit euh, microphone. Euh, je ne sais même pas vous dire si c'est euh, pour faire un peu de vocodeur ou pas. Euh, je n'ai pas étudié la question. En suffisamment... général,
4: ça sert à ça.
1: Voilà, en général, ça sert à ça. Euh, et donc, je vous laisse consulter le site de Korg pour avoir plus de détails sur cette nouvelle petite bête qui a l'air très, très intéressante. Alors, -ce sinon... on N'est-ce
2: pas le concurrent quasi direct au Mini Nova
1: C'est possible. Ah. C'est possible. Je pense que ce sont des formats de synthé euh, que les gens recherchent et aussi euh, une gamme de prix que les, que les gens recherchent en ce moment autour de 4 500 euros max. Euh, voilà. Donc là, oui, effectivement, euh, Alex, le micro a un vocodeur. Euh, donc, euh, c'est juste le, le... Pas le micro pardon, le... Euh, le, le, le mini-nova a un vocodeur et donc le micro-corg aussi nous précise Alex. Ouais. Yeah. Donc comme ça, on n'était pas trop dans l'erreur. Merci pour la précision sur le channel. Heureusement qu'ils sont là et qu'ils suivent. Sinon, qu'est-ce qu'on deviendrait quand même?
4: Ouais, ils sont au taquet, hein. Ah,
1: ouais, ouais. ils sont au taquet. Zeharadze-taquet. Ouais. Euh, sinon, nous avons également Native Instruments qui ne, ah. vraiment ne désemplit pas de nouveautés. Oh my god. Euh, pendant ah l'été, euh, le gros truc de l'été, c'est évidemment la complète 11. 11. Alors là, on est au taquet aussi, euh, avec les trois sorties, versions... Euh, oui, elle est sortie, me semble-t-il oh, que oui. c'est sorti. Alors, Complète 11, trois versions désormais euh, par opposition aux deux versions précédentes. Quoi qu'il y avait déjà une version Select, peut-être en Complète 10, je me souviens plus. Mais en tout cas, nous avons trois versions de la Complète 11. Une version dite Select, une version Complète 11, sous-entendu standard. Et une version Complète 11 Ultimate. Donc, euh, comme d'habitude, avec les Complètes, on a toujours eu les versions standard et Ultimate. Euh, comprenez que dans la version Ultimate il y a plus de trucs hein, euh, c'est tout simple alors en termes de nombre de produits euh, sur la Complète 11 Select vous allez avoir 11 plugins ce qui représente un total de 2500 sons et euh, un peu plus de 25 gigas d'instruments de, et d'effets euh, pour la Complète 11 standard ce sont 45 plugins, 13 sons, 155 gigas d'instruments et d'effets alors que sur la complète 11 Ultimate, 18 187 plugins et euh, plus de 500 gigas d'instruments et d'effets. Donc là, autant vous dire qu'il faut de la place. Sinon, euh, vous allez rapidement remplir votre disque dur et ne plus pouvoir bouger. Ça serait ballot.
2: Et Madame Knarf pleure. <rire> mais, non, <rire> mais non, mais non, mais non. Elle ne pleure
1: pas, Madame Knarf. Parce que moi, alors je ne sais pas pour vous, mais ce genre de produit, Donc moi j'ai la complète 9, Ultimate. J'ai pas acheté la 10 et je fais exprès de ne pas acheter parce que quand je regarde le prix des upgrades, en fait, euh, par exemple, là, là je regarde, euh, je fais euh, Buy Now euh, sur la, la Complète 11 Ultimate. Il me propose euh, une version complète à 1199 euros hein, mmh. pour la Complète 11 Ultimate. Wow. Alors que quand je choisis euh, l'upgrade depuis Complète 8 à 11, c'est-à-dire depuis Complète 8 que vous ayez la 8, 9 ou 10, euh, c'est le même prix. Donc, il n'y a pas du tout intérêt, à moins que vous vouliez absolument les produits qui sont les nouvelles versions. il n'y a pas prix, du tout intérêt à prendre... C'est moitié prix. Euh, bah ouais, c'est ça. Oui, non, mais tu que... pas dit. Parce que... Ah pardon, c'est 599 euros. D'accord, oui. Donc, c'est moitié -moi. prix par
2: rapport à, au, à la version complète.
1: Bah ouais. Alors, euh, si tu as acheté la complète 10 Ultimate, euh, tu vois, tu pas envie... Euh, de... alors sauf que pardon euh, là je vous parle d'upgrade depuis une version non ultimate mais si tu fais un update voilà l'update pardon euh, l'update de la complète ultimate euh, depuis la version 8 à 10 c'est le même prix 399 euros d'accord donc euh, pour passer je me dis, si t'as acheté la 10 et que tu dois payer 399 euros pour aller à la 11 euh, bon ça fait suer quoi alors mmh. que si t'as la 8 tu te dis j'en ai un peu plus ouais. pour mon argent ouais parce que c'est le même prix. Du coup, comme ça marche de la 8 à la 10, bah, je vais attendre la 12.
4: Et sachant qu'ils en sortent à peu près une par an, euh, ou tous les deux ans. Je crois que c'est euh, tous les non, deux tu ans.
2: Peux, tu ouais. Peux, euh, ça Donc un peu.
1: ouais, bah Moi, j'achèterais clairement pas la 11. Euh, j'avais décidé de ne pas acheter la 10 parce que j'avais la 9. Mais euh, en fait, comme les politiques d'update sont plutôt euh, sur, euh, sur euh, trois versions précédentes... Mm comme j'ai la 9, bah je pourrais upgrader à la 12 pour le même prix que si j'avais acheté la 11. Ouais. C'est clair ou pas Oui <rire> tout Je à suis fait. désolé. C'est tout à fait clair. Et donc, donc voilà, complète... encore plus pour la même somme. quoi. Exactement. Alors, pour l'instant, je bave euh, parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs euh, dans cette version qui m'attirent un petit peu euh, et que, que j'ai pas. Mais euh, bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, un plugin, c'est un plugin. quoi. On peut Avec tout ce que j'ai déjà, j'ai de quoi faire donc euh, c'est pas la peine d'upgrader j'ai déjà même pas eu le temps de toucher euh, à tout ce qu'il y avait dans la version 9 donc euh, si je commence à upgrader maintenant c'est pas raisonnable comme dirait l'autre voilà complète 11 alors euh, bon, qu'est-ce qu'il y a de remarquable euh, oui les, les, prix, euh, les prix les prix différents, des différents produits en full version euh, donc la complète select est à 199 euros je voudrais m'attarder un peu sur celle-là parce qu'elle correspond aussi à notre audience à euh, nos millions d'auditeurs, bingo, euh, qui nous écoutent. Euh, Là-dedans, vous allez trouver Massive, Reactor Prism, Scarby Mark One, Solid Boss Drum Lab, The Gentleman, qui est, je crois, un piano, Vintage Organs, Monarch, Retro Machine MK2 West Africa et Replica. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas beaucoup par rapport à tout ce qu'il y a, c'est livré sur clé USB, euh, par opposition aux, aux deux autres versions qui sont livrées sur disque dur. Euh, mais bon c'est quand même assez sympa euh, si, si on fait euh, une petite écoute est-ce qu'on peut écouter native instrument oui on peut écouter on va écouter allez allez c'est parti alors il n'y a pas de démo de général mais il y a des Faut démos de les différents les... produits ouais, Donc, par ça. exemple vous avez les démos de Massive alors si vous ne connaissez pas Massive c'est ça intéressant non Voilà, bon après il y a euh, Reactor Prism. C'est un synthétiseur polyphonique modal. Qui donne.. Euh, qui donne ses. Qui vous donne ces, euh, ces petits euh, effets de cordes. Euh, donc voilà. Ensuite, vous avez The Gentleman, qui est un piano, un piano euh, très dynamique. sympa, non? Ça vous plaît ou pas? Après, il ouais, y a ouais. Solid Buzz Comp, euh, alors ça, ça va être plus compliqué à faire écouter, mais le Scarby Mark Scar. <rire> Scarby. <musique> piano
4: électrique. Piano électrique. Hein.
1: Et puis, euh, vous avez également Monarch, qui est une réplique de Mog. Bon, là, ils ont mis de la batterie, c'est un peu bête. Euh, mais bon, c'est pas grave. Vintage Organs. C'est pas mal, ça.
0: Ouais, j'adore ça.
1: La fête, ouais, ouais, allez, tournez, manège, tournez drum lab. Bon, ça, c'est plutôt un laboratoire de, de batterie, comme ils appellent ça. Hein. Les rétro-machines, ça, c'est super. C'est des, des instruments vintage euh, de 16 instruments différents des années 70 et 80. <rire> ouais, c'est un peu fort. ouais. Euh, voilà, et puis euh, les west Africa je vais m'arrêter là. Euh... Ça, c'est sympa, ça. On peut faire la fête avec ça, non Tout, à fait, tout <rire> la, à fait, La 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 <rire> la la, la. <rire> c'est un peu pas pas génial bon bref et il y a aussi réplica qui est euh, un delay euh, très ouais. très puissant qui vous va vous permettre de faire du delay euh, de manière très très intéressante alors je me rends compte qu'effectivement on a passé l'heure de la pause euh, donc je vous propose qu'on fasse immédiatement une pause mais avant ça euh, un jingle pub bientôt c'est tout de suite euh, dans les sondiers voilà. La publicité, euh, non il n'y a pas de publicité, c'est une pause musicale que nous allons euh, bien évidemment démarrer tout de suite avec ce soir une artiste que j'adore, je crois qu'on l'a déjà passé mais j'en suis pas sûr, c'est Mélanie Ungar qui euh, de son album What is Love euh, nous chante ce soir madly, deeply et on se retrouve dans 4 minutes 10 très exactement. A tout de suite Ah, c'était pas bien Mélanie Ungar, c'était cool hein, on applaudit. C'était ouais, wow. ouais, non, c'est sympa euh, ce qu'elle fait cette jeune fille euh, donc c'était euh, euh, le titre euh, s'appelait Madly Deeply tiré de son album What is Love. <triches> Alors euh, avant qu'on parte Baby, sur sur, oui. Sur bon. notre émission, on a encore deux, trois news. Hein. C'est normal, il s'est passé trois mois quand même depuis l'été, donc on n'a pas encore tout à fait fini. Euh, donc, euh, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que Native Instruments a encore sorti un truc. Très récemment, ils ont sorti le Native Instruments Machine Jam. Ouais. Non Bon, d'accord. Alors, <rire> qu'est-ce que c'est le Machine Jam C'est euh, bah, un concurrent direct... Euh, euh, du Ableton Push pour ouais. être euh, très clair hein. c'est vraiment ils surfent sur cette catégorie là de toute façon depuis pas mal de temps euh, Native essaie de voler la vedette à Ableton Live avec euh, Machine donc euh, leur logiciel s'intègre dans Ableton Live mais est euh, lui-même une station de travail euh, très performante si vous possédez un des contrôleurs machine de, de la gamme hein. donc il y a le machine MK1 le MK2 il y a le machine studio il y a le machine micro et là maintenant ils ont sorti ce machin qui s'appelle le Machine Jam alors ça ressemble à quoi ce bordel c'est euh, bah, c'est un patchwork de, de pads, hein, 8 par 8 comme d'habitude. Mais euh, donc c'est comme un launchpad, on va dire. Sauf que en plus de ça, il y a donc des boutons sur le côté. Euh, il y a aussi des faders euh, sensitifs, qui sont pas vraiment des faders. C'est des, des espèces de, je sais pas comment on appeler ça d'ailleurs. Euh, des boutons longs. Des, des, <rire> oui, des boutons longs, euh, des, des ribbons contrôleurs. Voilà, c'est ça en fait. Ça s'appelle des contrôleurs oh yes. à ruban en fait qui font office de, de Fider, euh avec des petites LED sur les côtés pour vous indiquer où est-ce qu'on en est et, euh, et ces petits machins peuvent être utilisés pour euh, bah, gérer tout un tas de trucs, ça peut être le volume de vos pistes mais ça peut être aussi un, un effet ça peut être euh, n'importe quoi donc ça a l'air surpuissant euh, ça coûte 399 euros et il euh, y a des vidéos sur le site de Zative Instruments qui sont vraiment très intéressantes ça très impressionnantes, envie, hein. ça fait envie effectivement euh, ça fait step sequencer, euh, ça, ça fait évidemment euh, euh, genre de launchpad, on va dire. Euh, les, les différents euh, contrôleurs à ruban euh, peuvent vous permettre de faire ce qu'on appelle de la performance, performance. Euh, donc, ça vous permet de gérer les différents effets, de, de composer des textures un peu complexes. Euh, voilà. Euh, évidemment, c'est, c'est livré avec euh, la complète 11 select. Euh, C'est-à-dire qu'avec le matériel, vous avez la version à 199 euros. Euh, donc, si vous partez du principe que sur les 399 euros, il y a déjà la complète 11 Select, ça ne fait plus que l'appareil à 200 euros. Donc, c'est assez intéressant finalement euh, pour, pour quelqu'un qui débute euh, et qui voudrait s'équiper de, de ce machin-là.
4: Et pour ceux qui possèdent déjà euh, d'autres euh, produits, machines, bah, on, peut, euh, on peut les assembler pour, euh... Voilà.
1: C'est ça. Donc, il y a une vidéo sur le site de Native Instruments, là. Si vous allez sur la, la page du produit, vous verrez qu'il y, y a un onglet qui s'appelle Video and Sounds, euh, de que je vous invite à visiter, vous avez des tutos, mais vous avez aussi euh, des, des vidéos de workflow. Euh, donc, il vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est vraiment très instructif et ça a l'air hyper bien fichu. Moi, j'ai machine classique, machine MK1, et j'en suis super content. Donc je me dis que si on mixe les deux appareils ensemble et vous avez la dernière vidéo de workflow où il y a cet exemple là où il y a un machine jam et un machine hardware classique ça doit être une méga grosse tuerie donc ça permet de, de rajouter une composante performante à votre setup euh, ce qu'on pouvait déjà faire avec le machine euh, d'un certain côté mais c'était moins pratique alors que là vraiment avoir l'appareil dédié c'est vraiment superbe voilà donc ça s'écrit pas, non, Laurent sur le chat, ça ne s'écrit pas comme une machine CH, ça s'écrit M-A-S-H S-C-H, pardon, M-A-S-C-H-I-N-E Machine Jam, 399 euros. Dernier truc euh, dont je voulais vous parler, c'est un truc qu'on a, euh, on, on a un petit peu discuté euh, avant l'été, et vous connaissez la marque Beringer bien entendu, vous savez qu'ils font un, un grand bingo. nombre d'appareils, bingo ils sont, non, ils sont même pas Beringer le bingo. Si fait. Si ah, ils y si. Si si. Oh là là, triple bingo. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait nos amis de chez Beringer Ils se sont euh, assis autour d'une table et ils ont designé un synthétiseur polyphonique 12 voix rendez-vous compte. Alors c'est un vieux fait rêve from scratch
2: ou ils l'ont ils l'ont fait, fait from scratch ou ils l'ont
1: pompé Ah, oh, il y a tu fais jamais rien from scratch si tu vas par là. Euh, D'accord, OK. Non non, mais il y, y a forcément euh, ouais.
2: D'habitude on les accuse de d'être très 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 pompeurs, alors j'étais étonné, mais euh, ah oui. s'ils ont vraiment euh, reconçu à partir de d'une de, feuille blanche, même s'il y avait forcément la, la connaissance historique, bravo à eux
1: alors, euh, on va vous poster un lien. Euh, on vous l'a déjà même posté euh, de, de Sonic State, où vous allez pouvoir euh, voir une, une vidéo euh, qui a été faite par un, un magazine allemand qui s'appelle Amazona, euh, donc euh, qui est en qui est en allemand, mais vous pouvez traduire en français avec euh, Google, hein, ça, ça marche bien. Euh, où ils font un premier test euh, de ce qui s'appelait à l'époque le Fat 12 (Phat) et qui a été renommé depuis en Deep Mind, esprit profond. Euh, 12 aussi alors qu'est-ce que c'est que cette bestiole c'est un synthétiseur analogique polyphonique donc, vous allez avoir un certain nombre d'oscillateurs, de LFO. Alors, les oscillateurs sont des digitally controlled oscillators. Et donc, c'est des, des équipements qui sont très stables dans, dans le temps, donc qui n'ont pas les défauts des v voltage controlled oscillators, des, les VCO. Donc, ce sont des DCO. Donc, ils sont bien analogiques, mais ils sont contrôlés numériquement. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Je vais pas vous passer la, la vidéo de chez Amazonas. Euh, parce que il bon, y a beaucoup de blabla dedans et c'est pas ça qui est très intéressant. Par contre il y a euh, Behringer a sorti sur YouTube un certain nombre de vidéos. Euh, au début c'était des vidéos de teasing, ils en ont sorti 5 euh, qui étaient des, des vidéos de teasing, mais à partir du volume 6, on commence à entendre la bête et on commence à avoir un peu moins de blabla. Alors je vais vous faire écouter par exemple les fameux DCO, c'est assez intéressant, c'est tout de suite, c'est maintenant. Le machin a 12 voies analogiques, il a deux TCO euh, par voie. il n'y a par contre que deux formes d'ondes, c'est saut et pulse, avec un réglage de pulse width. Donc par exemple, il n'y a pas de, de carré ou il n'y a pas de sinusoïde, Donc, ça, ça peut être une limitation. mais ça sonne bigrement bien. On peut faire de la synchronisation d'oscillateurs là, qu'on entend. Du tuning à l'octave. Il y a
2: il y a un écran LCD, oui. C'est de l'émulation d'analo ou c'est de l'analo
1: C'est de l'analo, non, non, c'est de l'analo contrôlé numériquement. Bon, c'est un vrai synthétiseur avec des, des oscillateurs analogiques, mais ils sont DCO, digitally controlled. D'accord. C'est une technique que beaucoup utilisent, hein. même, oui, oui, même nouveau, Dave mais Smith. Mais... Hein. Ouais. Ah zut, bingo oh, <rire> oh, non, oh, non, non allez, bingo, VTX, Ça compte ah, pas, as euh... avec...
2: Il y a du noise aussi. Prochaine fois... Euh... Alex va garder secret le, le bingo et il fera la bah en ouais, bah ouais. fin, de, fin alors Il y a,
1: y a aussi une vidéo sur le, le filtre qui est, qui est pas mal. Euh, vous avez euh, des filtres 2 pôles ou 4 pôles Midas. Vous savez que Behringer a racheté Midas il y a déjà ouais. quelques années. C'est des filtres résonnants. On les
3: Ça entend là. C'est chapeau
2: <rire>
1: Donc, ça, ça sonne vraiment pas mal. Hein. Enfin, C'est plutôt impressionnant. Et il y a un, un filtre high-pass aussi, qu'on entend également maintenant. Donc, somme toute, la bête euh, est plutôt attirante. Alors, 12 voix, je vous rappelle... Euh, alors, je vais arrêter la vidéo, mais... Euh, euh, c'est euh, pas mal parce qu'en fait euh, c'est une machine bon Beringer, euh, faut avoir confiance mais depuis qu'ils ont acheté Midas euh, moi j'ai quand même l'impression que ça va un peu mieux j'entends beaucoup moins parler de problèmes de, de qualité euh, c'est vrai qu'au début des sondiers on était, euh, on était plutôt violent avec Behringer et c'est pas parce qu'on veut qu'ils soient nos sponsors, hein, mais. <rire> euh, <rire> pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais si vous nous écoutez, on voudrait que vous soyez nos sponsors. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est pas mal, en fait, dans le truc, c'est que c'est un 4 octaves et il coûte, tenez-vous bien, 999 dollars. Alors à ce prix-là, ouais. je me dis quand même, 12 voix pour un analo polyphonique, même si c'est un digitally controlled, c'est quand même bien. Voilà. Après on peut râler en disant euh, il n'a pas de forme d'onde carré, sinusoïde, tout ça, c'est vrai que ça va fermer quelques portes. Mais euh, finalement je respecte le choix, c'est-à-dire je me dis, ils ont voulu mettre dans la boîte un maximum de features euh, avec un DCO qui fait euh, bah, seulement euh, saut et pulse. Voilà. Euh, bon, C'est vrai qu'avec saut et pulse, on peut déjà faire pas mal de trucs. Alors avec la pulse width, qu'on peut. Enfin la largeur de pulse. Je me demande, j'ai pas encore été assez loin dans l'analyse de la bête si on peut pas faire du carré. Voilà, après la sinusoïde, ça c'est vraiment pour faire des graves très profonds mais bon, euh, on va dire qu'un SOTUS très filtré peut peut-être faire l'affaire, qui sait. Mmh. Donc c'est c'est pas mal. Alors en plus, ce qui est très intéressant dans le bousin, c'est que y a y a plein d'effets. Il euh, y a deux LFO, il y a une matrice de modulation qui est euh, incroyable il euh, y a du Wi-Fi embarqué pour communiquer avec une application euh, mobile, euh, disponible sur iPad et Android, qui va vous permettre de manipuler tous les paramètres du synthé depuis la tablette. Euh, donc c'est un véritable éditeur que vous avez en mode tactile euh, disponible euh, directement. Euh, straight out of the box, comme on dit. Donc c'est plutôt sympa. Et pour 999$, dollars, je me dis, quand même, ils font très très fort là. Alors, comme souvent, euh, avec Behringer, enfin euh, moi je me rappelle de la fameuse Euphoria, hein, on l'a attendu longtemps et voilà, je, je me pose la question de savoir si ça va pas être encore un produit qu'on va attendre pendant des lustres et qui verra jamais le jour. Ah ouais Ouais, ouais. alors ils l'ont lancé en septembre euh, à fin au UK, euh, pas à Londres, ils étaient dans le Leeds, euh, au fin fond de la province. Et il euh, y a des vidéos disponibles d'ailleurs sur euh, YouTube sur le sujet. Vous pouvez voir les, les gens qui testent euh, en vraie grandeur euh, le synthé. Et puis la plupart d'entre eux sont impressionnés. Et euh, d'ailleurs, il y a pas mal de professionnels qui ont été invités euh, à tester le, le machin et qui sont relativement unanimes, euh, si ce n'est euh, complètement unanimes, sur le fait de dire que c'est très 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 impressionnant. Donc c'est une machine qui est très prometteuse. Et je me dis, euh, bah pourquoi pas en fait, à 999
2: dollars J'attends le prix en euros.
1: J'espère que ce sera pas 999 euros, mais ce euh, sera
2: probablement le cas. Hein. Quand on regarde, mais, là, actuellement, c'est la tendance totale. Hein. Ouais. Mm.
1: Ça reste euh, par rapport à d'autres instruments euh, du, du même niveau, on va dire. Alors, on vise directement les Dev Smith là. Hein. Enfin, quand on regarde hein, les prophètes 12, euh, Prophète 6, euh, on est dans des gammes de prix qui approchent les 2000 euros, euh, voire plus pour le Prophète 12, hein, il me semble. Euh, là, si on est sur un synthé qui est à 1000 euros, avec tout ce que ça embarque, je me dis, ils ont du souci à se faire, les bonhommes.
4: J'ai une info comme quoi, euh, pour le concept original, ils sont partis sur un Juno 106.
1: Oui, c'est possible. Mais en fait, euh, c'est marrant de, de voir dans les, les réactions des gens sur YouTube euh, qui ont testé le, la bête. Ils disent tous, euh, voilà un synthé qui a été fabriqué par des gens qui jouent du synthé. Ouais. Et, voilà. et ça c'est quand même important euh, parce que souvent c'est vrai que enfin euh, souvent peut, c est, c est, c est, parfois on a, on a ce sentiment que quand on achète un matériel il a été fait par des gens qui font de la vie chronique c'est pas forcément hyper intuitif c'est performant au sens de ce que ça fait électroniquement parlant c'est impressionnant au niveau des specs mais c'est pas forcément le truc qui est pratique et facile à jouer, intuitif et qui euh, dès qu'on va mais poser faut les faut des doigts dessus... Quoi. Voilà, là, 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 ça a l'air d'être plutôt hein, une machine de l'autre catégorie, qui est de celle dont quand on pose les, les mains dessus et puis qu'on commence à triturer un petit peu, ça, ça sonne tout de suite. Voilà, ça, c'était pour le Beringer euh, DeepMind 12 à 999 dollars. Et alors, je ne résiste pas au plaisir de vous parler euh, de mon ami, mon ami. Vous savez, mon ami. Vous voyez de qui je veux parler Mais oui. Bah oui, Jean-Mi, 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 ouais, alors Jean-Mi cet été, euh, il a encore fait parler de lui parce qu'il a euh, rhabillé euh, France Info, il a tout rhabillé chez France Info, il a fait l'habillage sonore, alors euh, bon, euh, on peut dire ce qu'on qu veut dire, mais c'est marrant, il y, a des, il y a des canards qui titrent bientôt du Daft Punk en jingle du 20h, euh, lol, Hashtag lol. Euh, <rire> c'est tout bon que vrai. ça m'inspire. Alors, ce qui est bien, c'est que... Euh, <rire> c'est bien le, le la formulation en poulet de, de Jean-Mimi. Il fallait résoudre plusieurs équations. Et d'abord, que cette musique puisse convenir aussi bien à la télévision qu'à la radio et aux réseaux sociaux. Alors, tu ah. vois, là, le mec, il embarque euh, la totalité du monde mondial euh, universel. <rire> <rire> voilà. <rire> Et alors, euh, il rajoute comme ça d'une manière absolument fantastique « La période dans laquelle nous nous trouvons est particulièrement difficile, particulièrement traumatisante. Ce serait un pléonasme que la musique vienne en rajouter, vienne en rajouter si j'ose dire. » voilà donc il se positionne en sauveur du monde merci ouais. Jean-Mi euh, <rire> donc euh, il faut écouter cette fabuleuse interview et euh, se rendre compte à quel point alors on dit toujours Jean-Mi il se la pète un peu quand même Jean-Mi tu te la pètes un peu on t'aime, on t'adore, as fait des super trucs dans ta carrière et tout c'est génial mais tu te mais la, la pètes pète un peu, peu. Enfin, euh, quand même hein. alors euh, il va falloir que tu te calmes hein, euh, Jean-Mi parce que ça va pas être possible alors on écoute un peu parce que ça a l'air intéressant quand même
2: c'est le tapis ça
1: Et écoute, c'est le lancement de France Info. Ah, téléphone. Il a voulu imiter un téléphone Jean-Michel. Alors pour ceux qui se demandent qui est Jean-Mi quand même, parce que c'est vrai que j'ai pas dit son nom c'est bien sûr Jean-Michel Jarre Jean-Michel Jarre du même nom <rire> <rire> issu de voilà, ce musicien du même nom qui est Jean-Michel Jarre alors quelqu'un sur le channel dit on dirait du knarf <rire> bon je vais pas vous le faire ça dure sait 5 pas minutes. Si c'est sympa ou pas sympa finalement on sait pas ouais 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 alors il on sait pas si c'est sympa ou pas sympa oui, c'est vrai. Euh, c'est chiant comme la pluie, dirait Zoloc. Euh, ouais, après, salaire, euh, on n'est pas mais... en train de parler de
4: son nouvel album. Hein. Euh, on parle ouais. d'habillage sonore, là. C'est donc...
1: de l'habillage sonore, alors. Moi, je... moi
2: c'est le, effectivement le côté euh, qu'on ait besoin d'aller interviewer. Un type qui a été faire l'habillage sonore d'une chaîne, il euh, y en a plein. Toutes les chaînes ont leur habillage sonore et hormis euh, le TF1 euh, dans de la mer euh, dont on n'a pas parlé euh, à cause du plagiat. Les autres, on sait pas qui les a fait et on s'en fout. Ben bah non, ça justement... Justement, ah, on, on s'en fout, on s'en fout peut-être pas mais en tout cas, jusqu'à présent, personne ne s'est vraiment posé la question alors que l'info est probablement est disponible quelque part. Mais, mais
4: c'était pas Jean-Michel sur... Jarre. C'est ça sur... Qu'est-ce que doit être la musique aujourd'hui qui accompagne l'information la, la période dans laquelle on se trouve est effectivement euh, particulièrement difficile, particulièrement <rire> traumatisante. C'est traumatisant. ce euh, serait un pléonasme que la musique
2: vienne en rajouter, si j'ose dire. C'est <rire> ah un pléonasme que la musique vienne en veut rien dire c'est pas possible
4: <rire> je refuse je refuse
1: Knarr vient d'imploser <rire> voilà voilà euh, bon. ouais alors, que, que faire pour remédier à cela Eh bien, bah, ne pas écouter France Info, je ne sais pas.
2: Mais je ne sais pas, parce que moi, le générique, je n'ai rien contre. Euh, ça aurait été fait par Tartampion, par tar qui n'aurait pas fait d'interview. Ça aurait été pareil. Il est, il est bien, ce générique. Qu'est-ce que tu veux dire, pour lui dire
1: Non, mais c'est clair, mais euh,
2: voilà. Ce <rire> n'est pas le truc du, du dernier génie. Ce n'est pas Vladimir Kosma. Non,
1: c'est vrai. Ah, Vladimir Kosma le grand blond avec une chaussure noire par exemple oui ah là là c'est vrai ça c'était de la musique bon alors <rire> sur ces bonnes paroles euh, j'ai envie de vous dire passons au thème principal de notre émission dont le sujet est euh, c'est la rentrée c'est la rentrée Et à la rentrée, on vous a expliqué que pendant nos vacances, on a fait plein de trucs. Alors, on se proposait d'en parler euh, tout simplement parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire euh, aujourd'hui. Euh, même si c'est la fête pour la cinquantième. <rire> 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 mais euh, moi je voulais vous parler de mon déménagement parce que je, je, je vais commencer ah, parce que là, ça. ah ouais, ouais, ouais. ouais ah il y a bingo sur déménagement ah zut 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 euh, premièrement euh, je suis à la même heure que vous maintenant donc il est 22h ah oui euh, vrai. bah oui avant j'avais une heure de moins donc je pouvais me coucher plus tard et tout je m'en foutais euh, donc là on va raccourcir l'émission du coup non je plaisante <rire> Mais euh, donc, déménager et surtout déménager un home studio, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement stressant. Euh, par exemple, euh, moi, déménager euh, mes 72 000 synthés, euh, mes boîtes, mes câbles et tout ça, ça passe par d'abord débrancher. Alors débrancher, on va se dire c'est simple et tout, mais finalement, c'est pas si simple parce que quand on a commencé à faire comme moi... Un, un câblage intelligent quand j'étais à Londres, j'avais un câblage intelligent j'avais des câbles de couleur, j'avais des trucs qui étaient sous mon bureau qui, euh, qui permettaient d'être attachés avec euh, certains équipements dont j'ai parlé dans une précédente émission que j'avais acheté pour une bouchée de pain chez euh, Jean-Michel Amazon plastique pour voilà c'est ça, exactement Tout ces, toutes ces choses qu'il a fallu défaire et que j'ai donc fracassé en défaisant euh, donc, oh. voilà. la première chose à faire c'est faire attention et surtout si vous avez besoin de rebrancher prévoir que potentiellement si vous avez mis ce genre d'équipement euh, ils seront inutilisables après débranchement donc ça c'est un peu la galère euh, bon après ce qui est vraiment pénible c'est euh, si j'ai un conseil à donner aux gens qui vont euh, qui vont faire de, ce, ce déménagement c'est organiser bien vos câbles euh, je serais tenté de dire de mettre dans plusieurs cartons séparés ou de mettre dans des sacs plastiques euh, avec euh, ouais, des, des boîtes pâtés, à chaussures des boîtes à chaussures euh, enfin, peu importe aussi. Parce que honnêtement, euh ouais, là j'ai galéré. En fait, euh, le truc, c'est que j'avais pas beaucoup de temps pour débrancher, comme je bossais quand même un peu, ça m'arrive, et euh, que je voyageais. Hein, ça, ça fait partie aussi des trucs que, en étant à Nantes, euh, bah, ça va m'arriver un peu moins souvent, donc ça, c'est plutôt cool, en fait, sur la mémoire des aéroports. Euh, mais euh, tout ça pour dire que, ouais, euh, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour débrancher, et du coup, je ne me suis pas occupé de tout ça. Donc, si vous déménagez votre home studio, Faites gaffe, avocat.
2: Alors. Le, tu, tu, juste une question, peut-être préliminaire. Tu as réinstallé ouais. ton nouveau studio dans la même configuration qu'avant Exactement.
1: J'ai complètement la même configuration qu'avant. Et au départ, euh, quand j'ai visité la nouvelle maison, je me suis dit bon, est-ce que je vais pouvoir mettre mon bureau euh, dans le même sens Avant, j'avais une pièce gigantesque. Là, elle est un peu moins gigantesque. Euh, elle est de taille normale. C'est une chambre. Voilà, j'ai condamné une chambre pour mettre mon studio. Et j'ai un grand bureau en L que j'ai acheté chez euh, Jean-Michel Ikea. <rire> et euh, j'aime bien dire Jean-Michel. <rire> et et euh, du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas trop le choix, il faut que je fasse la même config. Alors le truc, c'est que mon bureau en L de chez Jean-Michel Ikea a été remonté par mes déménageurs. Euh, parce que j'avais cette fabuleuse prestation dans mon déménagement. Sauf que, mes déménageurs ont aboukis. remonté bah et non enfin c'est pas leur faute a priori parce que ceux qui ont démonté ne sont pas les mêmes ce que ceux, ceux qui ont, qui ont remonté monté, ouais, classique classique exactement et du coup euh, bah c'est un truc que tu peux régler en hauteur et euh, bah du coup j'ai pas anticipé le truc et alors il faut que vous sachiez que j'ai aussi un, un écran qui est posé sur un, un espèce de chariot qui est au-dessus de mon bureau et sous ce chariot enfin c'est un espèce de truc qui vient d'un meuble Ikea aussi sous ce truc j'avais la place pour mettre deux racks 19 pouces c'était pile poil euh, l'écartement nécessaire pour mettre deux racks 19 pouces et en fait quand ils m'ont remonté mon bureau bon ça avait l'air correct et après j'ai commencé à vouloir rebrancher et mettre sous ce chariot mes deux racks 19 pouces et il manquait un demi centimètre <rire> <Non>. <rire> okay. <rire> voilà, voilà, voilà. Alors, évidemment, comme tout euh, était chargé tu pouvais pas exactement. Bouger. Alors, j'ai galéré, mais j'ai galéré comme un porc pour remettre tout d'équerre. Euh, et c'est toujours pas tout d'équerre, c'est toujours un peu de traviole. Mais ça, c'est Jean-Michel Ikea qui fait des meubles qui sont pas terribles en fait. Donc, euh, si vous avez un meuble qui euh, se règle en hauteur, pensez à faire des marques sur vos pieds euh, de meubles pour savoir à quelle hauteur ils étaient. Voilà alors Jet, toi t'as déménagé euh, il y a quelque temps déjà euh... ça fait un an pile poil donc t'as possiblement un peu moins de matos mais euh, est-ce ouais. que t'as eu des expériences euh, moyennes avec ton déménagement
4: ou des trucs euh, que tu bah, souhaitais j'ai perdu, perdu des choses alors c'est pas des choses très précises c'est surtout des adaptateurs parce que c'est des tout petits machins et puis euh, là, des fois, je pense que ça a dû glisser dans tu sais, de, les poignées de carton ah là, c'est, un trou. En ah, c'est dur, c'est euh, dur. Ça a dû, il y a peut-être deux, trois, euh, deux, trois adaptateurs euh, qui sont tombés ou. Voilà. Après, moi, j'ai, j'ai bougé pas mal mes cartons parce que j'ai dû faire appel à un garde-meuble, parce que j'ai payé mon appartement tout de suite après, euh, après avoir quitté le précédent. Donc, j'ai dû stocker mes meubles. Enfin, voilà. Il y a, il y a plein de choses qui, euh, qui sont un peu, euh... Un petit peu euh, perdu, mais euh, l'essentiel a été préservé parce que euh, parce que j'ai bien pris soin. Mes KRK, par exemple, euh, bon bah voilà, je pouvais pas me permettre de... C'est toi qui de les ai emballés. Voilà, Je les ai emballés, et... proprement. Je les ai mis à part. J'ai mis un carton pour la KRK gauche et un autre <rire> carton <rire> pour la KRK droite. Et voilà, j'ai dit, ça, c'est mes enceintes, c'est des cartons hyper fragiles. Vous faites super attention, voilà, donc... Ouais. ça ça s'est bien passé euh, non j'ai pas eu spécialement de problème j'ai même euh, un petit peu optimisé le studio euh, alors j'ai pas de bureau en L mais j'ai deux bureaux euh, dans mon précédent studio ils étaient côte à côte maintenant je les ai mis en L voilà.
1: moi mon bureau Et, en euh... L je me rappelle plus euh, parce que chez Ikea il y a des noms de bureaux je pourrais peut-être vous le retrouver en visitant
4: le site que... Flug voilà
1: <rires> voilà c'est ça <rires> Euh, ouais. Mon bureau, il fait pff, ouais peut-être 2 euh, mètres en largeur. Euh, et en fait, il y a un grand L sur lequel je peux poser un synthé. Sur ouais. le côté. Ouais, Carrément, pareil. tu vois. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, et donc, euh, j'ai en revanche un, un pied double euh, sur lequel j'ai posé mon clavier 88 notes. Et dessus, j'ai un Karma euh, par-dessus. Donc, ça fait deux claviers. Et donc, euh, quand je suis au milieu, c'est-à-dire devant moi, j'ai mon écran avec... Euh, ma table de mixage, euh, puis deux, trois trucs, mon tétra, mon monomachine, euh, clavier, launchpad, euh, souris, machin. Ma carte son qui est devant moi avec euh, cette espèce de, de chariot euh, qui est désolidarisé du bureau, qui est un meuble à part entière et qui est comme, euh, on va dire, une forme de... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un truc sur lequel on pose un écran. Ça vient d'une desserte informatique, en fait. Et, euh, et c'est fait exprès pour poser les écrans euh, pour que justement ça soit désolidarisé du bureau. Euh, et comme ça, quand le bureau bouge, l'écran ne bouge pas parce qu'il est désolidarisé, il est sur un meuble à part. Enfin bref. Et donc il y a un peu de place en dessous. Et euh, donc quand je suis euh, au centre de tout ça, à gauche, sur la main gauche, j'ai euh, un synthé, enfin j'ai deux synthés, j'ai mon virus et mon mini nova, et à droite, j'ai mon 88 notes et mon karma. Et quand j'étends quand les bras, je peux toucher les deux claviers. <rire> ça me donne l'impression d'être super powerful. Ouais, ça c'est bien. Et d'être comme Jean-Mimi. Et je peux moi-même aussi rabier France Info, si je veux. Parce qu'on vit quand même dans une période traumatisante. Ça serait quand même un pléonasme Il faut que la musique en rajoute. Ouais, c'est vrai. Si j'ose dire. <rire> voilà. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Euh... Ok. Euh... <rire> Et sur ce... Euh, se dans à ses propres conneries, <rire> <rire> J'ai. Euh... Alors, on se pose souvent les questions. Tu sais, quand t'approches la date du déménagement, tu stresses parce que tu te dis, est-ce que j'ai gardé toutes mes boîtes Alors, il y a des gens qui peuvent garder les boîtes parce qu'ils ont euh, la place. Euh, mais euh, tu commences à avoir, euh, je ne sais pas, euh, un deux synthés, euh, une grosse table de mixage. Euh, tu ne gardes pas forcément 100% des boîtes. Il y a des trucs... Euh... Ça fait trop de boîtes après, ça prend trop de place. Il faudrait carrément une pièce entière rien que pour stocker les boîtes. Moi j'ai une cave. Ouais, mais moi j'avais pas de cave, tu vois. Ah. J'avais un shed. Alors, savez-vous <rire> ce qu'est un shed C'est un abri <rire> de jardin. Un abri de jardin, abri de jardin. Ah, oui. Un abri de jardin. Un shed, dans le shed. Et euh, bah ouais, mais dans le shed, le problème c'est que c'est humide. humide. Voilà. Ah. <rire> voilà, vous voyez où je veux en venir Ah ouais. <rire> Donc il euh, bah, y a une boîte euh, ou deux que j'ai pas pu utiliser qui étaient des boîtes de synthé voilà, donc euh, bah là j'étais un peu déçu alors en même temps quand j'ai fait l'aller euh, Paris-Londres enfin Rouen-Londres, parce que j'habitais à Rouen avant pendant 8 mois j'habitais à Rouen, il pleuvait euh, j'ai eu une très bonne expérience avec mes déménageurs, mais c'était pas la même société euh, donc eux étaient venus et ils ont littéralement fabriqué des boîtes avec <rire> des morceaux de carton du papier bulle euh, du, fin. et les mecs là, t'aurais vu la boîte que ça faisait à la fin, c'était génial quoi le truc, tu pouvais le dropper du quatrième étage et ça bougeait pas. Euh, il m'avait tout emballé comme ça. Il y avait un gars, je me rappelle, il s'était fait suer, mais grave, quoi. Il avait passé une demi-journée à emballer mes trucs, quoi. Et euh, Donc moi, j'étais derrière lui, en plus, en disant, attention, 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 attention <rires> tu ça, ça, ça c'est ce fragile.
4: Fait. Ça, ça c'est fragile.
1: Et euh, <rire> mais du coup, là, je me suis dit, bon, quand même, les mecs, ils vont venir avec le même genre de matos. Alors, oui, ils ont fait des trucs, mais j'ai quand même eu l'impression que c'était moins bien. Alors c'était tellement moins bien que quand j'ai déballé mon karma il était écrabouillé en fait. <rire> ah, euh, ça ouais, ça fait... sur le côté, alors euh, tout, oh, tout le plastique a été écrabouillé, le lecteur de disquette est euh, complètement mort, il bon, y avait un lecteur de disquette. Bon, en même temps je l'utilise pas beaucoup le lecteur de disquette faut dire mais... Euh, le synthé marche et tout hein, c'est pas la question mais du coup euh, ouais. tout le plastique est abîmé quoi. c'est quoi c'est dans le cumion, quoi, en gros y a bah, je sais cumion, pas ce qu'ils ont euh, foutu de le taper. Putain, pas cool. en fait euh, pour la petite histoire euh, ils ont mis trois jours à emballer mes trucs mais sauf qu'il y a eu un jour au milieu où ils ont rien fait parce qu'ils n'étaient pas dispo j'ai eu une équipe le premier jour un jour à vide où il y a eu personne donc j'avais les trois quarts de mes meubles qui étaient pas là donc c'était un peu bizarre et puis la, la troisième jour euh, j'ai eu une deuxième équipe donc d'autres mecs qui sont arrivés « Oui, bonjour, c'est pour le déménagement. Euh, » ben, Pardon. « Yes, hello, it's for the déménagement. <rire> » euh, Et, et C'est de l'anglais, je t'expliquerai. Euh, et derrière, euh, quand je suis arrivé, j'ai encore eu une troisième équipe. Donc, il y avait une moitié d'anglais et une moitié de français. Donc, les anglais, c'était des mecs qui venaient du nord. Ils parlaient un anglais à couper avec un accent, à couper au couteau. On comprenait rien. Et il y avait deux mecs français qui étaient intérimaires. Alors déjà, le truc génial. J'ai rien contre les intérimaires, mais bon, c'est pas des mecs qui ont forcément une grosse expérience en déménagement. Et il euh, y en avait un qui parlait pas anglais. Donc j vous imaginez le truc facile, quoi. Euh, alors il y en avait un qui parlait un anglais qu'on comprenait pas du tout. Euh, <rire> le mec, c'était un mec tatoué. Euh, et il disait... Comme ça. Il était de Newcastle Il était d'Écosse. Ouais. Disait, moi, <rire> ouais. <trois> secondes moi. <rire> on ne comprenait rien. À un moment donné, il a voulu me raconter sa pire expérience de déménagement et puis je hochais la tête comme un débile parce que je comprenais rien. Je, je souriais en disant <rire> 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 Mais. <rire> et lui, il lui <rire> disait <petit rire> Bloody French. <Dans rire> <cacher les films rire> et euh, l'autre parlait un anglais à peu près habitable, mais euh, pas simple. Voilà. Et le, le celui qui parlait pas anglais, donc, euh, râlait, parce qu'il ne comprenait rien. Alors il disait Ouais, bah, moi, on m'a demandé de venir, je ne vais pas venir euh. <rire> Euh, « Ouais, chier, en plus, je parle pas anglais. Euh, je suis suis qu'on foutre, moi, de parler anglais ?» Enfin, le mec, il a passé son, sa journée à râler, quoi. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ils ont, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ces, ces messieurs, mais ils savaient pas comment ça avait été emballé, remonté, démonter il fallait... Enfin, bref. Alors, si on en revient au home studio, euh, bah voilà, ils, ils ont un peu merdouillé dans l'emballage, a priori, et, et surtout, euh, quand ils ont emballé mes trucs, ils sont arrivés avec deux, deux mini-camions. Alors là, j'ai dit « Mais c'est bizarre, d'habitude, c'est plutôt un grand camion, non ?»« Oui, mais ne vous inquiétez pas, euh, car euh, euh, nous allons emballer ça dans des containers en bois qui sont dans les camions. » Alors effectivement, il me montre, et dans les camions, il y a des containers en bois de 10 mètres cubes. Et euh, donc, ils mettent tous mes trucs dans les containers en bois en me disant « Eh ben, on va prendre ensuite les containers en bois et on les mettra dans un grand camion. Comme ça, quand euh, euh, vos affaires vont arriver chez vous, elles seront toutes dans un seul camion, vous verrez, et ça sera dans les containers en bois. » D'accord et là euh, donc ils emballent tout ça et là le grand camion arrive le jour J et eh ben je vous le donne en mille pas de conteneur en démonter. bois
2: ah non ils avaient tout revidé les ils containers. avaient tout
1: vidé pour tout remettre donc en fait enfin euh, je sais pas trop comment ça s'est passé parce que ça s'est fait pendant que j'étais pas là euh, quelque part dans c'était adressé entrepôt. à
2: une équipe de ceux qui vident les avions euh, en 15 euh,
1: ouais voilà 15 et, euh, et, et donc ben bah, j'ai eu plein de trucs euh, pétés quoi j'ai eu beaucoup de casse quand même alors pas dans mon home studio mais j'ai eu quand même 2-3 trucs dans mon home studio euh, donc les boîtes c'est important mais je, je me dis effectivement si vous avez des déménageurs faut vraiment surveiller ce qu'ils font et quitte à acheter des cases vous savez des, des flight cases euh, parce que ça c'est vraiment la solution la plus la ouais, plus sécurisée pareil,
2: si tu dois tout tout sécuriser en flight case ça coûte un bras
1: ça coûte un bras et ça prend de la place quand c'est pas dans les flight cases mais bon des trucs qui sont vraiment euh, volumineux auxquels vous tenez euh, enfin je pense que c'est important ouais. euh, mais bon bref vous avez eu ces problèmes de flight case ou de boîte tu, tu gardes tes boîtes Blast Tu vas pas déménager de toute façon toi.
2: Euh, Le jour où je vais déménager, ça va être une catastrophe. Parce qu'il n'y a pas que mon home studio. Euh, la maison est grande. Euh, <rire> donc je ne sais pas. J'imagine pas pouvoir déménager à l'heure actuelle. Euh, et le, le home studio, euh, comme je disais... <rire> À Laurent qui me posait la question euh, en off, euh, je, je me débrouillerai par moi-même. Je rangerai ça moi-même et je veux que personne touche à mes câbles. Je veux que personne touche à mes appareils. Je les rangerai. Je ferai des caisses en bois le moment venu. Je sais pas. Euh, ouais. Je n'ose pas l'imaginer.
1: bah Là, j'ai pas eu le temps, moi. Mais sinon, j'aurais bien fait ça.
2: Ouais, je, ouais, je je sais pas je souhaiterais du panneau je prendrais ma scie circulaire et je me ferai des fly au fur et à mesure en contreplaqué
1: à la limite tu vois je me serais dit euh, et c'est ce que j'ai fait quand je suis déménagé de Paris à Rouen j'ai déménagé mon studio moi-même mais euh, ouais, c'est toi qui l'as transporté c'est moi ouais. qui l'ai transporté et tout ça comme ça il n'y avait pas eu, de, pas eu de soucis
2: mais là changer de pays c'est quand même plus compliqué quoi.
3: ouais
1: Ouais, c'est la
3: difficulté supplémentaire pour toi. Quoi.
2: Mais l'expérience le, montre que euh, d'un déménageur à l'autre, euh, même si le contrat est censément le même, le niveau de service est complètement différent. Quand j'ai déménagé de Paris à Bruxelles, euh, j'avais eu un service euh, plus que quatre étoiles. C'est extraordinaire ce qu'ils avaient fait. Euh, en plus, ils m'avaient laissé tous les cartons. C'était vraiment euh, magique. Et... Euh, quand j'ai déménagé de Bruxelles, de l'appartement où on était à la maison où on était, les déménageurs ont fait un travail de, de, de port. Enfin, port. <rire> c'était n'importe quoi. Ils, ils, ils remplissent, ils ont ils ont fait des cartons avec des objets pris dans une pièce euh, qui calait avec des fringues. Enfin, <rire> c'était n'importe ouais, quoi. Ouais. <rire> Au lieu de venir avec, enfin, tu viens avec du papier bulle, du papier, enfin, tu déboutes mais tu n'utilises pas les fringues. Des, des gens que tu déménages comme pour caler ah, tes oui. cartons quoi oui. et en plus il y avait rien qui était noté du coup euh, si on avait besoin d'un truc tu ouvrais le carton tu te rends compte qu'il y avait des produits qui venaient euh, bah, de la cuisine donc tu disais ok c'est le carton de la cuisine mais en fait c'était que la surface supérieure parce qu'en dessous il y avait autre chose il y avait encore des trucs d'une autre pièce ouais et ah, le truc hyper pratique c'était une folie totale euh, j'ai, pas compris, j'ai râlé auprès de, auprès de la boîte de déménagement, ils m'ont dit, bah non, c'est, c'est le standard, ouais, standard. <rire> T'as raison, ouais. Voilà. T'as déménagé, donc, euh, toi,
1: à Smot euh, Aussi, tu l'as fait déjà, ou
2: pas Ouais, ouais, moi, il y, a, il, y
3: a, il y a quoi Il y a deux ans, là, j'ai déménagé, mais euh, j'étais à Grenoble même, et là, je suis dans la ville juste à côté. Donc, euh, moi, c'était un déménagement euh, moi-même, quoi. On a loué un camion, et puis euh, les copains sont venus, et on a, on a emballé, on a mis ça. Et euh, effectivement, moi, le home studio, euh, je me suis pris, euh, j'en sais rien, je sais pas, une demi-journée, une journée, pour faire ça à part, avant ou après, je sais plus, mais moi-même, personne d'autre ne touche. Euh, je fais un aller-retour en bagnole moi-même je fais deux allers-retours trois allers-retours s'il faut mais on met pas mes amplis et mes guitares dans le camion vous faites comme vous voulez vous ne touchez pas <rire> Je fais un... 17 allers retours moi-même. Ah un, un accident est vite arrivé. Donc bon, là, c'était dans la ville à côté, donc je pouvais me le permettre. Mais ouais. euh, c'est difficile parce que c'est vraiment du matériel qui est fragile. Comme tu dis, si tu n'as si plus les boîtes, etc. Enfin, un ampli, ça rentre pas dans un carton. Et de toute manière, c'est trop gros. Euh, donc tu as vite fait de crever euh, la gamelle ou alors le, ouais, le, le tweed qu'il y a devant et tout. Donc bon, c'est... Oh, c'est pas facile quoi
1: bah t'as pas envie ouais c'est clair hein. alors après dans les déménagements il y a les assurances alors moi j'ai été assuré ouais alors euh, par contre enfin euh, c'est lisez bien les petites lignes hein, parce que moi par exemple non, dans toujours. mon contrat euh, ils font en sorte que euh, bah, tu peux rien posséder qui fasse plus de 500 balles tu vois c'est ah sympa oui, super, Donc, euh, ouais. super et quand tu possèdes des trucs de plus de 500 balles euh, ça doit pas représenter plus de 5% ou 10% de la valeur totale de tes biens quoi je sais pas si tu vois le et, et après, en plus, ma boîte, euh, parce que c'est elle qui payait mon déménagement, euh, avait limité la valeur totale que je pouvais assurer. Donc, était très largement inférieure à tout ce que je possédais. Euh, donc, en gros, euh, j'étais fait comme un rat de tous les côtés. Euh, donc, euh, bah, l'assurance euh, était remplacée par un coup de sifflet bref. Euh, et donc là, j'en suis à <rire> discuter avec euh, l'assureur et les gens de ma boîte pour savoir comment ils vont me rembourser les trucs qui m'ont cassé, quoi dont euh, mon karma qui est complètement défoncé alors qu'il y a en plus une machine qui se fait plus alors ils me disent oui on va l'envoyer à réparer oui t'as raison on va l'envoyer à réparer qu'est-ce qu'ils vont faire <rire> tu vois je dis c'est un synthé euh, d'il y a 15 ans euh, il est plus vendu il est plus réparé quoi tu
2: vois c'est ça effectivement le problème c'est que euh, au pire ils vont te dédommager bah super bah ouais mais, mais j'aurais dit il ne faudra pas changer ton karma bah, ah, ouais. bah ouais bah ouais
1: Bon, voilà, ça m'a quand même pas mal énervé et euh, du coup, je me suis penché sur la question des assurances euh, ensuite pour assurer mon matériel en France. Ouais. Alors, sachez, euh, beaucoup de gens se posent la question de savoir s'ils doivent prendre une assurance dédiée pour les instruments de musique. La plupart du temps, les instruments de musique, c'est considéré comme du mobilier. Donc, c'est pas la voilà. peine, en fait, de prendre une assurance spéciale instrument de musique euh, du moment que la valeur totale de vos biens à assurer rentre dans euh, les clous de, de votre offre euh, d'assurance. En fait, si ouais, vous voulez assurer pour 30 000, 40 000 euh, sur, je sais pas, ça, les valeurs usuelles de, de ce qu'on possède, hein, ça, ça dépend euh, euh, l'estimation de la valeur de vos biens dans, dans toute votre propriété ou location. Pardon 40 000, c'est juste le prix de ton studio bah, après on peut choisir de n'assurer qu'une partie tu vois on peut choisir de dire globalement on, a, on assure je sais pas 50 000 euros de biens et après euh, t'es pas, pas obligé de dire euh, que tu veux assurer pour 20 000 vrai, dans car... le studio ou 30 000 oui, sur le studio ouais. tu vois tu, tu, tu le mélanges par rapport à l'ensemble de tes biens et si un jour tu te fais cambrioler euh, ce que l'on souhaite à personne moi ça m'est arrivé euh, c'est considéré comme du mobilier donc euh, du moment que ça rentre dans les valeurs il euh, n'y a pas de souci quoi alors ah, l'assurance ouais, ouais vas-y
4: moi c'est une option que j'ai dans mon assurance habitation ouais euh, alors c'est c'est l'option matériel informatique ouais. euh, mais c'est pas tout c'est à dire mon clavier n'est pas assuré oh merde euh, mes, mes KRK ne sont pas assurés ah, mais, ton, clavier, ton clavier tu veux dire bah mon, oui, oui oui, mon, mon ovation mon lunch ouais. kit non parce que <rire> je bah, tu je parlais de ton clavier à non non tu trouves que ton clavier n'est un... ah, oh, je vais oh, perdre oh, 12 oh, euros, euros. <rire> <rire> par contre mon mon interface est assurée parce que c'est considéré comme un
2: périphérique informatique ah effectivement c'est le cas ouais. c'est pas mal ça
4: euh, voilà Bon c'est pas grand chose, hein. et, puis, euh, et puis quand j'ai pris mon assurance habitation c'était des biens qui ne sont pas déjà en possession, hein. c'est pour par exemple si je rachète euh, bah, une tour informatique par exemple, ou, euh, ou des barrettes de RAM ou enfin n'importe quoi, à partir du moment où c'est nouveau depuis euh, que j'ai pris mon assurance, euh, je, peux, je peux le déclarer à mon assurance, et c'est assuré hein. en okay. cas de...
2: Et donc, il doit de... faire une déclaration régulière de tout ce que tu achètes au fur et à mesure.
4: Bah, dès que j'achète du matos informatique ou euh, musical, bon, moi je prends tout. Hein, ils me disent après, on peut, on peut pas. Euh, c'est eux qui voient. Mmh. Mais En général, oui. Quand j'achète du matos, euh, je vais voir mon assureur. J'appelle mon assureur. Je dis voilà, j'ai acheté ça. Est-ce que ça compte et tout, machin. Donc, euh... si c'est non, un ah, bah, élargisseur
1: non, de pénis euh, rechargeable <rire> par USB. <rire> par USB.
4: Est-ce que c'est un périphérique Est-ce que c'est un périphérique <rire> 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 Ouais. Voilà. Donc et puis euh... si c'est le cas, ben, je dois remplir, euh, je dois envoyer des photos, euh, les dimensions et tout, machin. Bah voilà oui. C'est contraignant quand même. Ah, ça ouais. Sûr, ouais, mais bon, ouais. je préfère ça que... Mon, mon précédent appart, j'ai eu 4 dégâts des eaux quand même. Donc ah euh, je... là maintenant... Euh... Mais ça c'est la chaudière. Ouais, ouais. et encore <rire> la chaudière, le voisin du dessus. Ah les ah, voisins, voilà. ça c'est terrible. moi. Je...
1: Faites comme moi, n'ayez aucun voisin.
4: Ah ouais. <rire> et du ouais. coup maintenant euh, ouais, j'assure quoi
1: bah ouais mais bon il y a des assurances alors moi pour info je suis à la Massif euh, et eux c'est dans le mobilier donc il suffit juste de déclarer la valeur totale ils ont euh, une option pour les instruments de musique mais il faut savoir que la plupart du temps les assureurs prennent ces, euh, enfin, proposent ces, ces assurances là pour les instruments qui bougent c'est-à-dire, en fait, ils vont assurer les instruments pour les concerts. Ah oui, euh, Et si vous les faites voler dans la voiture, par exemple, comme c'est arrivé à un copain, pauvre de lui, euh, c'est assuré dans ce cas-là. Par contre, pour tout ce qui est instruments qui reste dans le studio, bah là, c'est inclus dans l'assurance classique de la maison, comme du mobilier. Un truc important à regarder, c'est euh, la politique de remboursement parce que vous pouvez avoir une garantie à valeur du neuf ou à valeur résiduelle et souvent la différence de prix est relativement minime donc euh, moi j'invite tout le monde qui a un home studio à bien regarder les petites lignes du contrat d'assurance pour bien vérifier que vous avez un remboursement à valeur du neuf et ça qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir c'est que lorsque vous vous faites cambrioler ou si vous avez un sinistre euh, et bien vous, avec les factures de, de vos appareils si le même appareil est disponible à neuf, on vous rembourse le prix du neuf pour, pour que vous puissiez acheter le, ouais. le même appareil neuf ou ce que un appareil équivalent donc ça c'est important euh, parce que si c'est euh, valeur résiduelle bon ben bah, là c'est plus compliqué du coup parce que là ils vont euh, faire un, un prix dégressif euh, en fonction des, des années d'ancienneté donc si c'est un truc que vous avez depuis 5-6 ans bon, bah, ça vaut plus rien quoi Ouais, d'accord. Puis là, pour un clavier à 4000, ils vont vous rembourser 500 balles. Ça ne ça fait, ça fait pas tout à fait pareil.
3: Ouais, mais pour ton Karma qui est plus vendu, par exemple, ça se passe comment
1: Bah, Pour mon Karma qui est plus vendu, je leur dis, bah, c'est un synthé qui neuf valait tant. Et euh, si j'imagine un modèle qui ressemble plus ou moins et qui a les mêmes caractéristiques, ça vaut tant. Donc, je leur demande de me rembourser ça. D'accord.
3: Voilà. alors, tu fais un bras de fer
1: Ouais, c'est un peu ça. Tu fais un bras. Et eux un bras d'honneur. Oui, parce que les assureurs ne <rire> sont pas spécialement euh, très motivés pour rembourser quoi que ce soit, quoi. Tu vois, dès qu'il s'agit de rembourser, il n'y a plus personne en fait. Ah bah. D'ailleurs, je me suis rendu compte euh, très récemment euh, bah, en assurant ma, ma maison à Nantes là, que euh, bah, vous vous rappelez, je me t'ai fait cambrioler, je vous avais dit. Ouais. En Bretagne. Et donc, quand j'ai assuré la maison à Nantes, euh, la personne que j'ai eue, qui était de la même société, la Massif, hein, euh, me dit comme ça, euh, alors là, vous voulez assurer à valeur du neuf ou à valeur... Euh, parce que je vois qu'en Bretagne, vous êtes assuré à valeur du neuf. Et là, moi, je n'avais pas capté, en fait. Je ne savais même pas que j'avais cette garantie. Parce que quand on m'a remboursé de mon cambriolage, on m'a remboursé à valeur résiduelle. Ah oh non Alors Pourquoi que j'avais la garantie à valeur du neuf voilà, voilà, voilà Donc oh. là, je suis en train de leur écrire pour euh, leur rappeler que, ah bah tiens, au fait, euh, mais ah, vous bah m'avez je... remboursé que la valeur résiduelle, alors oh, que ouais. j'ai la garantie à valeur du 9, <rire> messieurs, dames Alors, ça fait quand même une petite différence de plusieurs milliers d'euros, pour info. Ah, la boulette Ah bah euh, oui, le, ouais. le
4: conseiller, là
1: <rire> Ouais, la boulette, ouais
4: suis... Mais que, en même temps, c'est euh, pas... ma faute. Hein.
1: Enfin, j'aurais dû regarder.
4: Ouais. ouais. Est-ce que c'est pas pour te décourager ou quoi Mais est-ce qu'il n'y a pas de prescription à un moment donné Je sais pas. Je verrai bien. Ouais.
1: Vas-y, on verra bien. On verra bien. J'ai rien Et à ça, perdre. Vrai, ça coûte rien. Un pain de plastique. J'ai rien à perdre. <rire> <rire> bon voilà. Bah, j'ai énormément parlé. C'est l'heure de la pause à nouveau. Zut alors. Ça tombe bien. Ouais. C'est pile poil le moment. C'est pile poil. Euh, donc je vous propose euh, bah, d'écouter. De, de, un morceau peut-être un, un peu plus rock euh, de Zach Clinton euh, qui s'appelle Maybe I'm In Love. Donc vous voyez, ce soir, c'est l'amour. Hein. C'est ah, oui, oui. vraiment une soirée dédiée à l'amour et à la fête. <rire> <rire> et on se retrouve dans 4 minutes 09. En plus, à une seconde près, ça durait euh, exactement la même, euh, le même temps. Donc c'est pas génial ça A tout de suite. Incroyable. <musique>
2: Et c'est la fête. Et c'est la fête. La
1: fête, la fête, ouais. La 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 la
4: la la
1: la 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 la. Il y a encore du programme
2: à faire, on est encore Ouais, c'est vrai. ça va, quelle
1: rabat-joie Non mais quel rabat-joie Ouais, c'est clair. On a de la matière hein. We have the matière. Donc ouais, je vais peut-être arrêter de parler de mes trucs. qu'est-ce que tu as fait Parle-moi de tes vacances, s'il te plaît. Parle-moi de ton enfance, tes vacances.
2: Comme je disais, en matière de son le début, j'ai pas fait grand chose, je suis parti en vacances, j'ai emporté Zoom en me disant, euh, s'il y a euh, un son particulier, euh, s'il y a des euh, chèvres avec des cloches euh, qui euh, teintent dans la nuit, euh, ou quoi que ce soit, je les enregistrerai. En réalité, je m'en suis pas servi, c'est resté dans le sac. je l'ai trimballé deux, trois fois avec mon sac à dos, et bon, voilà. Donc, j'ai pas pris de son pendant mes vacances. Euh, entre guillemets standard. Par contre, en fin de en fin de période, je suis allé bah, pas bien loin de chez toi à Chalin la Poterie. Tout à fait. Qui est euh, pas bien loin de, de Nantes. Euh, Dirons-nous un festival, un événement, une euh, euh, une utopie parce que c'était une utopie <rire> euh, qui s'appelait les utopies sonores créées enfin ré, euh, montées c'est une, une première une première c'était montée par une euh, association euh, qui s'appelle le Bruitagène, qui est euh, basé sur euh, sur nantes euh, avec plein d'autres associations d'ailleurs, maintenant que tu es installé sur Nantes, tu réaliseras qu'il y a des radios associatives, il y a des, des tas de, de, de boîtes qui font dans l'événementiel, des trucs comme ça, c'est super actif du point de vue du son et donc euh, je ne doute pas que tu vas énormément t'amuser avec ces gens que j'ai découvert et qui sont très sympas. Alors, les utopies sonores, euh, j'en avais entendu parler, Je, je vais relayer ça euh, ici sur, sur ces ondes. Ouais, euh, C'est euh, ouais. un événement qu'on avait, euh, enfin, qu'ils ont monté avec l'idée de rassembler euh, essentiellement des gens qui sont du monde de la radio. Alors, radio mainstream, radio associative, euh, que ce soit du reportage, que ce soit de l'interview, que ce soit du, euh, du documentaire, euh, potentiellement de la fiction, mais dans l'esprit fiction radiophonique, donc un, peu, un peu peu différent de, de ce que faisait de ce que fait le, le la saga sphère d'une manière générale en saga mp3 donc un monde un petit peu à part et euh, voilà je suis allé euh, on s'est éclaté pendant trois jours. Euh, moi, j'y étais allé toute la semaine pour mettre le, les choses en place euh, avec avec tout le monde, histoire de, de les rencontrer de manière plus plus précise, et aussi de, de croiser pas mal de pas mal de liens. Et euh, ça nous a fait réaliser de manière commune que d'un côté, comme de l'autre, on se connaissait pas. En tout cas, les gens qui créent de la saga MP3 et les gens qui sont issus de, de la radio, de la radio associative, des radios campus de de, de toutes ces mouvances qui sont directement euh, soit transfuges de la radio, soit de la radio pirate, soit des radios libres euh, ben voilà c'est deux mondes qui se connaissent pas du tout, qui se côtoient très très peu, on a eu quelques contacts euh, au, au sein de la saga euh, euh, par entre autres euh, ben, les gens qui, euh, qui font partie euh, dramax par exemple euh, que ce soit David ou, euh, ou Antoine il euh, y, y en a très peu euh, qui, qui nous côtoient et nous sommes très peu à les côtoyer. Enfin, ça, ça sonne comme étant vraiment deux familles très différentes euh, qui pourtant ont plein plein de choses en commun et, et on s'est vraiment euh, amusé, on a échangé plein plein de choses, plein de manières de faire, plein d'approches de, de, euh, qui sont parfois différentes, parfois, euh, parfois les mêmes. On a comparé, on a confronté, on a surtout... Euh, Beaucoup de, beaucoup de temps ensemble. Euh, C'était un truc assez fou. Euh, on a entre autres installé quatre, quatre systèmes de diffusion euh, dans une. C'était une vieille ferme manoir, euh, je, crois du, du, je crois, du 18e siècle, ou un truc comme ça, euh, partiellement dans, dans un état de ferme plus ou moins en ruine. Mmh. Et là-dedans, euh, alors avec des, des murs en, en pierre sèche, euh, enfin en pierre. Euh, plate empilée avec juste chaud et sable, qui donnait une acoustique absolument extraordinaire. On a réalisé que c'était génial d'aller poser des moniteurs dans, des, dans, ce genre de, dans ce genre de pièces euh, pour faire des lieux d'écoute, des lieux de, de diffusion. Euh, plus intense, donc on avait aussi bien des, des, des zones plus calmes avec des moniteurs de, de studio pour, pour des sons précis et, et pour des écoutes à faible volume mais très précises, et puis des, des trucs genre Nexo avec caisson de basse supplémentaire histoire de mettre la patate dans, dans, dans toute la cour de la ferme quand c'était nécessaire euh, donc quatre systèmes sont installés j'ai participé de, de manière intensive à, à cette installation là, on était, on était deux. Celui qui était euh, bah, le responsable qui avait prévu d'installer ce, ce matériel-là et, et moi comme son assistant. On a vraiment euh, passé du, du, du très bon temps à, à trouver les solutions, à faire attention au câblage parce que évidemment, euh, euh, l'électricité, c'est toujours un souci dans ce genre de choses. Euh, donc euh, bien faire gaffe aux, aux différentes phases euh, pour euh, où est-ce qu'on allait brancher les différentes choses à bien les balancer euh, à bien séparer euh, l'électricité euh, usuelle de l'électricité euh, pour le son etc et et après, bah il voilà, y a eu pendant tout le, tout le long week-end d'activité pure du, du vendredi au dimanche euh, bah des projets collectifs et individuels. Il y avait plein de gens qui se baladaient avec euh, soit, euh, des Zoom, soit des Zooms, soit du matériel beaucoup plus professionnel et beaucoup plus radiophonique. Euh, étaient présents aussi bien des gens issus de, de, de radio associative, donc des, des membres de radio associative, que des gens de, de France Radio, de Radio France, qui étaient qui était présents. Donc y avait vraiment toute une, toute une gamme de, de compétences, de, de matériel qu'on a pu s'échanger, tester, faire utiliser un un micro parabolique pour faire du, de, la, de la prise de son dans la nature euh, des différents types d'équipements de, de, euh, c'était absolument absolu incroyable, donc on a pris du son dans tous les sens, euh, fait des interviews euh, fait des, des choses comme ça, pris du son à la volée, euh, il y avait une, une radio euh, euh, itinérante qui est venue pour, pour faire du live euh, sur une table dans la cour euh, avec euh, un câble tiré euh, de la, de la box pour euh, diffuser directement sur internet et sortir en FM dans la cour avec un tout diffuseurs, euh, donc on, on, ils sortaient aussi en FM, enfin, c'était vraiment génial, une grosse, grosse activité très folle avec euh, plus de 100 personnes qui étaient présentes, toutes participantes et actives. Euh, vraiment magique, euh, c'était une première édition, on imagine qu'il y en aura une deuxième mais euh, je serais ravi d'aller à cette deuxième là. Euh voilà c'était c'était incroyable pratiquement les pieds dans la boue mais il n'y avait pas de boue parce qu'il faisait super beau euh, <rire> mais voilà c'était ça quoi c'était les pieds dans la poussière dans des dans des dans des salons dans des dans une ferme avec des murs bruts en utilisant les tables le, la vieille tour colombier le.. le les tables à chevaux, les, les différents emplacements, le four à pain pour, pour nos systèmes de la chapelle, pour les systèmes de diffusion. Euh, et puis, euh, allant mixer, prendre du son, euh, là, c'était incroyable, vraiment incroyable.
1: Bon, et t'en gardes un super souvenir, a priori.
2: Oui, oui, on s'est vraiment, vraiment amusés. Euh, Ouais, je, je vois Arc qui se pose la question le four à pain. Oui, c'était une, une ferme manoir qui avait un four à pain. Donc euh, il y avait une salle qui s'appelait four à pain. Il y avait une vieille cheminée dedans qui était euh, qui n'était pas utilisable évidemment, mais c'était une pièce. Voilà. Comme, comme comme on a trouvé, on est on est arrivé là et on a euh, d'abord tout vidé parce qu'il y avait plein de plein de dans tous les sens. Il a fallu euh, nettoyer euh, pour pour rendre l'espace les, euh, viable. Et puis après utiliser tout ce broll pour en faire des tables, des chaises, des tréteaux, euh, des, des des trucs comme ça euh, et, et installer tout ça. Euh, en, en live, en, en croisant les doigts qu'il ne pleuve pas et il n'a pas plu donc c'était super pour ça, euh, avec des gens complètement fous, euh, rien que déjà l'idée de se dire on va faire un, faire un festival de, de radio à la campagne plutôt que de le faire en pleine ville avec une infrastructure importante, c'était déjà fou en soi. Euh, et, mais en réalité c'est ça qui a participé à, à cette ambiance euh, tout le monde était participant euh, allait faire sa vaisselle c'était incroyable et, et pour autant Comme euh, camping on, quoi ouais d'abord on, on dormait <rire> en camping avec euh, douche, de, douche de campagne euh, de, de l'eau tirée au puits c'était complètement fou euh, dans, dans, dans l'esprit mais c'est ça aussi qui a porté à, à cette magie de, de, de l'esprit euh, si vous voulez voir, il y, y, y a des retours qui sont faits, euh, j'ai mis le, le lien... Euh c'est le Brutagène qui euh, qui relaie le, le lien il euh, y a euh, Radio Friture qui est la radio itinérante qui a euh, qui a fait 6 heures de live avec Interview, j'ai été interviewé sur, sur la saga MP3 d'ailleurs, il euh, y a plein de gens qui ont été interviewés, il y a eu des, des créations sonores qui ont été rediffusées donc euh, il suffit d'aller chercher sur Radio Friture pour aller euh, ben, voir ce qu'ils ont fait et écouter surtout ce qu'ils ont fait euh, non, donc, vraiment, euh, vraiment très chouette.
1: Radio Friture,
2: une tournée radio radiophonique. Ouais, alors eux, c'est des, 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 des jeunes qui sont issus de, du Créadoc, euh, si je ne m'abuse, qui pendant leurs vacances ont, euh, avec deux voitures, soit ils étaient 8 ou 9, euh, avec deux voitures, ils ont tourné dans euh, à peu près euh, des, des festivals, des endroits qui avaient des activités, etc. Et, et, et donc, ils se faisaient inviter. Euh, jour après jour dans différents endroits et ils émettaient au moins une heure de live par jour plus des reportages plus des, 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 des choses qu'ils faisaient sur place euh, donc euh, ils avaient console euh, euh, ampli casque pour tout le monde ils posaient une table avec des micros euh, et puis euh, ils préparaient un programme avec un, avec un conducteur beaucoup plus sérieux que le nôtre et c'était vraiment euh, incroyable de voir ces petits jeunes euh, monter leur, leur émission j'ai souvenir par exemple je sais pas s'ils m'écoutent mais c'était assez amusant parce que pendant une des, une des soirées où je tenais le bar euh, je discutais avec un de ces petits jeunes et je parlais de, de, de Saga MP3. Euh, donc, euh, il me parlait « Ouais, le, le Survivor, toute ma jeunesse. » Je lui ai dit « Ouais, je fais une émission de radio, radio avec, avec Knarf. » Il dit « Ouais, tu connais Knarf ?»« Ben ouais, je connais Knarf. » Et après, il me parlait de reflet d'acide. Eh, « Et tu connais JBX ?»« Ben ouais, c'est un copain. Et, » et, Etc. Et, et à un moment donné... Il a donné, pris l'apéro à la maison hier, d'ailleurs. Et alors, il savait il savait oh. pas qui j'étais. Parce que moi, il me connaissait sur le, sur le lieu. On me connaissait que sous mon prénom et pas sous mon pseudonyme. Et euh, donc, du coup, j'ai moi je suis blast et là il est carrément tombé en PLS parce que je <rire> <rire> dit mais c'est pas vrai quoi et du coup il faut absolument qu'on fasse une interview et ce qui était incroyable c'est que il a préparé cette interview on l'a préparé juste avant de passer à l'antenne il était extrêmement stressé de, de la monter et au moment de l'ouverture de l'antenne c'était euh, transformation totale, euh, il était euh, complètement dans ses, dans ses baskets, euh, il, a, il a fait euh, l'introduction du truc, il a lance, monté son interview, c'était nickel, les, les lancements, les jingles, les machins, c'était incroyable. Enfin, le, le, des, des petits jeunes super pros, qui connaissent leurs limites, qui, euh, qui ont de la matière à progresser, mais qui, qui savent en quoi progresser, euh, c'était vraiment très très chouette de, de côtoyer... Euh, par exemple, ces gens-là, mais il y en a eu plein d'autres, euh, qui euh, faisaient de la, de la radio humain ou, euh, ou de la création du doc, des gens qui ont été euh, couvrir les, les nuits debout euh, avec euh, un Zoom ou un Tascam euh, pendant les manifestations, et qui se faisaient courser comme les autres. Euh, C'était... C'était ouais, assez, assez magique. Euh, j'ai pris plein plein de contacts, j'ai discuté avec plein de gens et euh, on va monter des passerelles euh, très clairement, ah. avant longtemps.
1: Bah, ça fait plein de trucs euh, à faire dans le futur, ça c'est cool. Moi aussi j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré euh, en fait sur, via via Facebook, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Romain Moyon qui nous écoute peut-être euh, d'ailleurs. Et, euh, et donc Romain, lui, il fait un, un court-métrage euh, qu'il a commencé à vouloir faire financer euh, sur la plateforme euh, de financement participatif euh, Ulule. Et en fait, son, son court-métrage s'appelle « Les aliénés de Cthulhu ». Et donc, euh, je sais pas s'il a réussi à obtenir 100% de son financement. Ça m'intéresse. Mais euh, bah tu regarderas hein, sur le, ouais. parmi mes mes posts Facebook, tu devrais trouver. Euh, j'ai lancé, euh, j'ai partagé son son financement Ulule auquel j'ai moi-même participé. Euh, et en plus, je vais faire un, je vais avoir un rôle a priori dans le truc un, un <rire> rôle de figuration mais par contre là où c'était intéressant c'est qu'on a discuté et on va peut-être faire une émission sur le court-métrage avec des gens donc, dont euh, l'activité principale c'est de faire du court-métrage avec une association un chef opson euh, Romain ouais. lui-même euh, ah. et puis le directeur du projet qui viendra pour nous parler euh, dans une émission prochaine probablement début octobre euh, nous parler un peu de ce projet de, de court-métrage et ça nous permettra de parler un peu de son euh, de son cinéma euh, de comment on fait un son plateau etc donc euh, ouais c'est pas mal en fait hein, Nantes et la région ouais ouais Nantes c'est incroyable <rire> finalement <rire> voilà donc il y a Arc là sur le channel qui nous a posté euh, les aliénés de Cthulhu sur euh, le site Ulule
4: ouais c'est en euh, favori là. je vais fléchir un peu et je pense euh, que je vais euh, donner un, un peu
1: voilà donc ça a l'air d'être assez sympa ils travaillent avec une association euh, dont j'ai malheureusement pas retenu le nom j'en suis désolé pour eux euh, mais ils viendront euh, nous parler un peu de leur activité donc ça ah oui, ça cool. sera assez sympa euh, bah ok bah ça a l'air sympa tes vacances quand
2: même Blastunnel ouais, ouais hein, euh c'était une très très chouette semaine on a, on a arqué comme des malades évidemment il faisait super chaud, on a dû trimballer des, des brouettes, c'est euh, enfin, un boulot de, de, de dingue pendant une ah. semaine pour monter le truc, mais c'était dans, dans une super bonne humeur, avec, avec un ton magnifique, euh, des gens euh, ouais, déjantés, euh, très sympas c'était très bitnick dans, dans l'approche euh, très bienveillant avec euh, les animaux de la ferme parce que la, la propriétaire de la ferme a ces animaux qui sont là en liberté il euh, euh, y avait euh, évidemment Chien, chat, mais il y avait aussi poules et cochons euh, qui vivaient là et, et, et le tout dans une excellente euh, entente. C'était assez magique d'installer de, de, des, des amplis et, et d'avoir de, et de, les, les poules et le coq qui s'inquiétaient, qui, qui grimpaient dessus parce que ça, ça leur paraissait bizarre qu'on soit dans leur chemin et donc de leur dire Mais non, mais dégage-toi et de les prendre dans, dans les mains sans, sans, sans qu'ils se débattent ni quoi que ce soit pour les, pour les dégager, pour pas, pour pas les blesser et qui remontaient, qui revenaient dans nos jambes. Des litres
1: d'urine, oui, oui. Non, vraiment. Incroyable. <rire> le cochon <rire> sur l'ampli. Oh, oh, non, non, le cochon. Le, le cochon. Coquin,
2: la jeune truie euh, était très très à l'aise, mais euh, elle ne venait pas dans les dans les bâtiments. Elle, elle n'aime pas trop la présence des humains. Euh, elle, quand on l'a croisée, ça allait, mais euh, elle venait pas trop dans les jambes Mais par contre, la poule et le coq, c'était c'était très marrant de les voir nous.
3: <rire> voilà qui est très intéressant. Voilà, voilà. qui est très, ouais, ouais, très Ça fait partie et aussi et très... de, de, de cet
2: esprit très très bitnique, très euh, très proche d'une de, de, un, certaine bienveillance, d'une euh, une, une manière de, de voir les choses qui était plutôt plaisante.
1: Bon moi je suis pas très camping hein, perso hein, mais euh, c'est
2: mais pour ceux qui n'étaient pas camping il y avait moyen de louer des chambres hein, il y avait c'était faisable
1: ouais tu veux dire il y avait, y avait camping
2: un... avec avec les temps pour aller se baigner il y avait un Waldorf il y avait un Waldorf Astoria pas loin c'est ça que tu euh, il y avait un <rire> château extraordinaire euh, loué pour des mariages euh, dont la plus petite des chambres doit être à 250 euros la nuit bah donc il ah, n'y avait pas donné. de problème pour toi tu pouvais y aller voilà
1: Ok, <rire> ok, merci pour euh, ça. L'utopie les... sonore euh, à je sais plus où. Chalin la poterie. Merci, c'est ça que je cherchais. Euh, bah, euh, l'année la, prochaine peut-être, l'année prochaine. Moi aussi ouais. je nage dans l'urine de, de poule. <rire> <Et> je... <rire> Ou pas Qui sait Je je verrai. Mais euh, oui avec joie. Euh, Jay, toi tu as fait aussi un truc super là pendant tes vacances.
4: Voilà, bah c'était tout début juillet, le 7 juillet, euh, j'ai fait mon premier concert avec mon groupe. Euh, c'était euh, comme c'était le 7 juillet, euh, comment dire, c'était le jour de, de France-Allemagne. Ah, parce qu'il n'y a pas y eu trop est... de monde, c'est ça que tu veux dire Voilà, on a eu, ah. 10, on a eu 15 <rire> personnes, dont 10, c'était des gens qu'on connaissait. C'est euh... <rire> la vie, hein, qu'est-ce que tu veux <rire> C'était un genre de concert privé, mais, euh, mais ouais. Non, combien Comment ça, combien Vous étiez combien de musiciens je... Deux, deux. deux, Alors, deux on est, 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 est un, un pour, on est un power duo. Power pour duo. Donc euh, guitare, batterie. Guitare, batterie. ouais. D'accord. On recherche un bassiste.
1: Ouais. Pour Moi, je, je son... suis
4: bassiste, mais vous êtes trop loin. Ouais, c'est dommage. C'est ouais. dommage.
1: <rire> Toi aussi, tu, tu, y a de l'urine de poule euh, dans tes concerts <rire> ou pas
4: Non, non, pas ça. du tout. il y a, une, y a un... <rire> un capot de de, de DS. Un capot de ouais, C'est à. Alors là où on a fait le concert, c'est un café-concert qui s'appelle Les Passagers du Zinc. C'est à Besançon. C'est un café-concert qui est assez mythique dans, dans la ville, qui est très connu, qui est très. Pour les amateurs de blues, de rock, enfin tout ça, c'est là qu'il faut aller. Et en fait, donc tu rentres et donc as le, as le bar avec euh, les, les canapés, les tables et tout. Et sur la droite, en entrant, t'as un escalier qui descend sur, euh, bah, sur la scène avec le public. Et euh, la devanture de l'escalier, c'est un capot de, de DS. Voilà. DS 3D oh, ou euh, euh... DS classique
1: Papa, <rire> <rire> pa, 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 pa,
4: Donc tu rentres sur la scène euh, en rentrant euh, dans le capot de la voiture. Quoi. Donc c'est assez rigolo. Le comme... déco est très sympa. Tout à fait et euh, voilà j'ai fait la on a fait la première partie du Lewis Hamilton band qui est un, un groupe de blues qui est euh, extraordinaire c'est c'est des monstres nous à côté on était euh, comment dire euh, bah, ça faisait six mois qu'on répétait donc euh, voilà à côté d'eux qui sont euh, qui ont plus de dix ans de, de scène derrière eux enfin c'était assez monstrueux. Et le mec, il n'avait limite pas besoin de micro pour chanter tellement... Sa voix, elle, elle était puissante. Enfin, voilà, on était... ils étaient vachement cool On a bouffé un couscous avec eux. Ah bah, c'est bien, vous <rire> aurez au moins partagé ça, quoi. Voilà. Et tu stresses alors, euh... j'imagine, un peu de trac et tout ça, peut-être Alors, c'est marrant parce que mon pote euh, guitariste, quand... depuis que je lui ai annoncé la nouvelle, parce que c'est moi qui ai eu la nouvelle via l'organisateur euh, euh, Surf Mmh. Euh, Je l'ai annoncé à mon pote, il était stressé pendant les tout le long jusqu'à jusqu'au concert, jusqu'au jour du concert, parce que pour lui, euh, lui il connaît la salle depuis plus longtemps que moi, donc il a il a de gros souvenirs là-bas, il a toujours voulu euh, jouer euh, là-dedans avec ses autres groupes, mais il n'est jamais arrivé. Il euh, y a des tas de groupes qui essayent de jouer dans ce café concert, mais qui n'y arrivent pas, et pourtant qui sont euh, qui font des tournées euh, dans toute la France et tout. Donc, il était, euh, il était assez euh, stressé jusqu'au jour du concert, où, euh, où c'est allé. Et moi, c'était tout l'inverse. Que vu que moi je connaissais pas la réputation de ce café-concert, bah, je me suis dit bon bah, cool, <rire> j'y vais à la cool. J'y vais à la cool, ça va être bien, hein, ça va être marrant, euh, ça va être dans un bar et tout. Et jusqu'au jour du concert, ou où, euh, où, où 3-4 heures avant, quand on est arrivé, qu'on a posé le matos et tout, euh, là, j'ai commencé à... Un à, baliser. À, à baliser voilà. jusqu'à ce que je me mette derrière la batterie et, euh, et là ben c'est parti quoi. Là, c'était euh, l'éclate totale, euh, voilà, ça a duré euh, une heure on a eu droit à une heure ouais, et, euh, ouais. et c'était cool c'était cool vous avez capté ça non, il n'y a que deux photos disponibles <rire> et il n'y a pas eu de vidéo de fête malheureusement vous étiez deux dos dans la pénombre, c'est ça <rire> C'était un peu ça. Un peu, non, c'est quand même... Non, le truc que je regrette, c'est qu'on n'avait pas de retour sur la scène.
1: Ah oui. Donc mm -hmm. on
4: n'avait voilà. que les... Les,
1: les... les spectateurs les... non plus n'avaient pas de retour. Hein.
4: <rire> on avait que les enceintes, mais qui qu qu étaient euh, bah, dirigées face au public, quoi. Ah, Dommage. Donc on s'entendait, on n'avait pas un son très 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 bien, mais euh, le public euh, apparemment avait un bon son et euh, on avait un bon ingénieur du son qui nous a euh, il nous a bien accueillis, on a fait des balances euh, nickel, ouais. euh, Ils ont il a bien répondu à nos exigences, mais on a un pro quoi. Ouais. Bon, Donc, il, passait,
1: euh, il passait un morceau sur iTunes e pendant que vous étiez en train de jouer. <rire> non, ouais, les pas. gens étaient très réceptifs. <rire> la vache Les mecs, ils jouent super bien Michael Jackson. <rire> Tout ça avec une batterie et une guitare. <rire> non, je te taquine. Bon, t'as un bon souvenir du, du coup,
4: là. Ça, bah oui, bien. forcément. Bon, tu en les... mets ça quand, là Bah je sais pas, hein. faut, faut que les gens nous, nous invitent. Ah, tu n'as pas, pas branché
2: un zoom sur la console pour... Non,
4: bah, bah non, j'ai pas... Non j'ai pas osé j'aurais pu demander c'est pas possible ça il a pas branché un zoom sur la console
1: non
2: mais ça j'ai pas osé ma question n'est pas de le brancher c'est scandaleux Ma question est pas de le brancher c'est <rire> de, de ne pas le débrancher avant la fin du console oui, oh, ça, ça, ça va
1: <rire> <rire> ça va hein Bon et alors Asmoth, toi tu nous as fait un truc de malade. Ah ouais c'est vrai Ah ouais, toi c'était un truc de malade, vraiment. Alors raconte-nous quand même.
3: Eh ben raconte-nous, donc pour ceux qui étaient pas là au début de l'émission, je suis parti en, en Écosse au mois de juillet, donc en, en camion, hein, en, en van, van Volkswagen. Et donc, euh, sur la route, qui a duré euh, une vingtaine de jours, 20-25 jours, euh, on a décidé qu'on allait euh, faire un, ce qu'on appelle un vlog, en fait. On, on allait filmer tous les jours, faire une vidéo tous les jours de, de ce qu'on avait fait. Et on allait la poster euh, sur YouTube, dans la mesure du possible, sachant que, bon, euh, en Écosse, dans les Highlands, c'est pas toujours facile de poster une vidéo sur YouTube. Et donc, euh, ben voilà, on a fait notre vidéo euh, tous les jours. Et euh, bah que dire de plus euh, en Alors moi je peux en, en parler un petit
1: peu parce que je parle, je suis fan euh, comme toi d'ailleurs euh, d'ailleurs ça se voit dans tes vidéos. <rire> je, je suis fan d'un YouTuber dont on a un petit peu parlé dans les sondiers qui s'appelle Casey Neistat.
0: Ouais. Et alors ouais. Casey
1: Neistat c'est un mec euh, qui qui fait des super vidéos alors c'est pas toujours euh, très intéressant ce qu'il a raconté mais en tout cas c'est super bien foutu. Ouais. Et euh, donc il c'est le mec qui te raconte ses journées donc
2: il fait aussi un daily vlog. Et là, euh, bah, tu l'as fait un peu sur le même principe. Et tu t'es inspiré de, de Casey pour, euh, pour la mise en scène, pour les, les plans euh...
3: Ah, bah, enfin, complètement. En fait, euh, on adore avec Justine, donc, euh, qui, est, qui est ma copine avec la on a décidé de faire ça tous les deux hein. c'est même euh, c'est même elle qui a dit euh, moi je dis ouais l'évasion on va le faire tous les trois jours a dit non on le fait tous les jours dit, ok ok d'accord très bien <rire> tu veux faire ça on va le faire et euh, donc oui évidemment qu'on s'est inspiré de Cassinaïstat on est complètement fan tous les deux euh, en fin de compte euh, moi en regardant ce gars là c'est pas j'ai pas forcément voulu le copier mais j'ai découvert que euh, ce qu'il faisait on avait le droit de le faire exactement euh, le fait de dire euh, « je pose la caméra par terre et je passe devant » ou euh, « je, je me filme à bout de bras et, euh, et euh, j'attrape la caméra à l'arrache et je la bouge à un autre endroit, je fais le zoom à l'âme euh, ». Il fait n'importe quoi, mais avec intelligence. Et, euh, et ça donne beaucoup de naturel et d'honnêteté à, à son travail. Et euh, c'est ce que j'adore. Donc du coup, évidemment qu'on s'en est inspiré, à la fois dans la façon de filmer, mais aussi euh, dans le montage. Euh, le montage, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Justine. Ah ouais? Donc, ouais, ouais, c'est Justine qui a fait ah le montage. Super bien ah, fait. C'est classe. Ouais. Donc mais c'était euh, les,
2: les, les plans étaient prévus à l'avance ou vous touriez un peu à l'arrache pour, pour euh,
3: Ah non bah on faisait nos vacances hein et puis ben bah, si on voyait un truc euh, euh, sur les trois quarts de la checklist en, en disant allez filmer,
2: il nous faut euh, mais... une caméra par terre <rire> il nous faut euh...
3: Ah non non pas du tout en fait moi j'avance euh, je filme et puis si je vois un truc ah ouais tiens là ce serait pas mal je pose la caméra deux secondes tiens vas-y on marche devant
1: ouais, on ça, fait 20 mètres on revient <rire> on revient ouais, c'est pas très naturel du coup mais euh, mais bon ça fait des plans <rire> sympas ça
2: fait de la matière ouais.
4: Bon le coup du Tokiwoki avec le monstre du Loch Ness j'imagine que c'était euh, scénarisé
3: Oui bah là complètement <rire> oui. ça faisait quelques jours que j'avais envie de faire ça donc euh, ça on s'est bien marré à le faire et puis j'ai hésité je dis qu'est-ce que je fais est-ce que je la préviens et à ce moment-là elle fait semblant de dormir et avec le Toki ou alors est-ce que vraiment je me lève tôt je pose le Toki à côté d'elle et elle va rien comprendre quand je vais l'appeler <rire> en fait
2: avec <rire> la caméra qui tourne en attendant <rire> <un> <ouais. rire>
3: et je me suis dit non elle va me gâcher le truc ça va pas être possible <rire> Pourquoi tu
1: donc, fais pas un vlog euh, tous les jours du coup
3: ouais une quotidienne parce que euh, alors euh, déjà d'une part c'est énormément de boulot et je
2: pense qu'on aura ah, c'est pas toi parler. qui fais le montage c'est toi fou <rire> et,
3: <rire> et surtout euh, <rire> bon euh, 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 j'ai pas j'ai pas assez de trucs qui se passent dans ma vie de tous les jours pour euh... ah, aller euh, tu crois que Casey Neistat euh, ouais pas mais, pas mais mec, passe le mec si tu veux c'est son propre patron en, en pleine journée il se balade en skateboard dans les rues de New York il va se chercher un smoothie je sais pas où moi je fais pas ça quoi tu vois ouais donc ma vie elle est quand même assez euh, toute droite même si euh, je fais des trucs euh, cool qui sont sympas et tout mais j'adorerais faire ça et quand je suis revenu je me suis dit c'est pas possible je peux pas m'arrêter de faire des vidéos tous les jours c'est incroyable on en, on en a parlé dans les sondiers régulièrement le fait de, de terminer quelque chose c'est un sentiment incroyable ouais. euh, c'est hyper motivant de se dire ça y est j'ai terminé une chanson une vidéo je la poste ça, ça te permet de t'améliorer de passer à autre chose ben, imagine ça tous les jours c'est ouais, ouf. C'est un truc de fou, quoi. Donc euh, là, j'y repensais il y a une semaine. Je me dis, putain, quand même, euh, on a fait quoi Une ou deux heures de, de, de contenu en, en 20 jours, quoi. Alors bon, euh, c'est pas forcément euh, des trucs de fou où on présente... Enfin, euh, voilà, c'est notre vie. On avance, on filme des, des super paysages, mais... Euh, quand même, ouais, réfléchir à des plans, tout ça, c'est quand même hyper intéressant. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, pourquoi ah je ne
1: Attends, enfin, de... euh, Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout minimiser l'effort et, euh, et la qualité du résultat. Ah, moi, ouais, je, je, je,
2: je l'ai montré à des, à des gens qui n'étaient pas proches, euh, donc du jour des gens qui ne vous, vous connaissaient pas, ouais. et ça, ça leur a plu. Parce que je ah. l'ai montré, euh, on parlait de, du train d'Harry Potter, alors j'aurais montré la séquence, mm -hmm. euh, bah parce qu'elle était marrante en plus, donc bah ouais, ça passait bien. Quoi. Mais de, du coup, derrière, j'en ai montré deux ou trois, et le fait que ce soit court, et que, que ce soit dynamique, et qu'il y ait plein de choses qui se passent, eh ben, ça, ça a plu. Finalement, je me suis rendu compte que ça accrochait bien. Donc, euh, on n'a pas passé 50, mais, mais, mais on en a regardé deux, trois comme ça de suite, et, et, et ça passait très très bien auprès de gens qui n'ont pas le, 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 le bonus euh, sympathie euh, naturelle, puisqu'ils ne vous connaissaient pas. Ouais. Donc, il y, y a vraiment matière. Oh, euh, ça, ça, me plaisir, très hein.
3: ça me fait ouais. plaisir. Ça me le, fait plaisir. Le jour où on repart, ou même se faire une semaine ou trois jours, je te garantis que je ne vais, je vais pas y réfléchir un, à deux fois. Hein. Je vais ouais. l'appareil. Mais là, tous les jours, dans ma vie, là, tout de suite, euh, je ne sais pas. Euh, J'en sais rien.
4: Moi, tu m'as donné
2: envie, en tout cas
3: ah, ben c'est super mmh. euh, Je trouve que c'est un bon objectif de se dire, d'inspirer les gens.
2: Bon, et le son dans tout ça Parce que, Alors euh, son, ah ouais, hein, ouais. Parce
3: euh, que du coup, t'as as ton Vidéomic Pro, là. C'est ça. Alors, j'ai fait euh, la quasi-totalité du son avec mon Vidéomic Pro, donc sur mon, mon appareil, mon, mon réflexe, hein, et... Euh, bah voilà je trouve que c'est ça... en fait j'aurais pas pu faire sans ça c'est à dire qu'il y, y a certaines séquences qu'on a tourné euh, avec un, un autre appareil qui était euh, un appareil euh, un peu hybride et donc sur lequel le vidéo mic pro ne, ne il ne pas il ne, ne, y avait pas juste il y avait pas de prise en fait hein, pour pour brancher un ouais, ouais, micro ouais. externe et donc euh, bon on sentait que le son était quand même moins moins bien euh, euh, bon, ben, dès que tu dehors ou quoi, qu'il y a du vent, ben, c'est marre, quoi, c'est pas beau. Donc, euh, là, euh, le Vidéomic Pro, il nous a apporté une flexibilité euh, vraiment super parce que, ben, euh, bon, en général, quand tu as, as, as du matériel comme ça, un appareil photo, un réflexe, un, qui coûte un petit peu cher, ben, tu sais, tu un fourre-tout, tu le laisses dedans, bien, bien, euh, au chaud parce que tu as peur de l'abîmer, machin. Et c'est ce que je fais d'habitude, et cette année, euh, ben euh, tout était tout le temps monté en fait, c'est-à-dire que j'avais le Vidéomic Pro qui était monté quasiment en permanence sur l'appareil, qui mm -hmm. était quasiment monté en permanence sur mon petit trépied de table et euh, il était posé par terre euh, ou sur mes genoux ou par terre dans le camion et dès qu'il y avait un truc, je l'attrapais, j'ouvrais l'écran ouais. et boum, je shootais. quoi Et si je fais pas ça, c'est impossible euh, d'avoir ce qu'on a fait. Quoi.
2: Ah oui, c'est évident.
3: Parce que bien. tu réfléchis trop, tu vois. Certes, tu disais, ouais, euh, tu, tu, ouais, c'est quand même un peu, c'est pas naturel les plans, machin. Mais euh, n'empêche que si tu dois sortir l'appareil de ton sac, monter le, la bonnette, le machin, c'est impossible. Ouais,
2: non, non, c'est super.
3: Tu perds des heures. C'est Donc là,
2: euh, oui, c'est pour ça que je me posais la, cette question de me dire s'il y avait des, des plans qui étaient très, très variés. Je me dire ouais, tous les jours, arriver à, à, à varier, à, à proposer des choses différentes. Euh, oui, effectivement, dans la mesure où tu as toujours ton appareil à disposition, ça, ça explique que c'est faisable, sinon c'est juste pas possible. Mais quand
1: je dis euh, que c'est pas naturel, enfin euh, quand on le voit, ça a l'air naturel, oui, c'est ça qui est sûr. fort c'est juste, euh, si tu veux, dans la dans la production, je, je m'imagine parce que je l'ai déjà fait euh, à l'occasion de vidéos euh, pour euh, qui qui sont restés dans le cercle familial, mm -hmm. dans le cercle des amis. Euh, J'ai essayé de faire ces plans, tu sais où je dis, ah, on va nous voir arriver par là et donc tu 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 marches un peu en avance, ouais, tu poses ouais. ta caméra, tu tu retournes tu là bien, où t'étais et ouais. tu fais semblant de prendre un air intelligent en marchant <rire> devant ta caméra. Moi, moi, j'y arrive pas moi, perso.
2: Docteur Nozman, il le fait dans dans ses vidéos dans parce qu'il il, il fait un vlog en plus de ses de ses vidéos euh, habituel, il fait aussi un vlog euh, régulier et euh, il lui arrive aussi de, de, de faire ça, de poser la caméra, de, de marcher devant. Et là, en fait, il n'arrête pas, la... enfin, il n'arrête pas, forcément, il n'arrête pas la caméra, il fait demi-tour et il le met dans le montage en disant Ah bah oui, qu'est-ce que vous croyez, forcément, oui. il faut que je <rire> de la rechercher. C'est <rire> euh, marrant, temps temps. Euh, <rire> <rire> il brise le quatrième mur euh, de, en, ouais. euh, avec le truc. Que je trouve ça assez amusant aussi, il ne le fait pas systématiquement, mais c'était assez amusant de le voir euh, partir et ensuite disparaître et revenir et, <rire> et dire Bah oui, il faut bien que j'aille rechercher la et mettre ça dans son montage c'est
3: bon. trop fort parce que les gens ils te regardent bizarrement tu sais quand tu fais ça on se pointait dans des bars avec bah forcément le gros appareil au bout de mon bras avec tu sais la bonnette au dessus ah, le, avec la, la, la ricotte avec les ouais, poils ouais, 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 les ouais. gens ils se disaient oh mais c'est un pro qu'est-ce qu'il fait il y a un mec Enfin euh, les gens ils nous demandaient si on faisait un court métrage si on faisait du repérage pour Game of Thrones ou quoi tu vois
1: <rire> c'est marrant mais tu vois ça c'est pour ça que par exemple je, je préfère prendre une caméra de sport donc euh, euh, j'avais fait cette vidéo euh, pendant l'été là où je ouais. testais le son de la caméra de sport alors c'est vrai que <rire> Ouais, il y avait du vent, il y avait du vent mais je, bon c'est sûr que le vent c'est pas top. Après il euh, y a des solutions hein, pour ça. Bien euh, sûr. Tu, tu prends un morceau de poil de chat mort, euh, tu colles devant le le micro, ça fait la rue Michel. Ça se vend euh, sur internet ce genre de truc. Ouais, ça se vend ouais. Alors bon, c'est pas, pas fait.
4: du véritable poil de chat mort non, bien sûr. Oui <rire> oui.
1: oui. <rire> Vous inquiétez pas. Bah enfin, ben hein, ben mais... si bien sûr, tu cherches <rire> poil de chat mort sur Amazon, tu trouves. <rire> mais euh, le la caméra là que j'ai la petite Sony la S200V elle fait une super image moi enfin je vous ai montré hein, sur la vidéo euh, ah ouais. vous avez regardé sur la chaîne oh des ouais, sondiers ouais,
2: l'image est très belle ouais.
1: elle est super cette cam bon ça fait un peu fichaille et tout mais c'est vrai que par rapport à un par rapport à un reflex euh, c'est pas tout à fait la même qualité quand même euh, mais bon c'est moins lourd moins encombrant ah ça c'est sûr c'est sûr. Bon, ben bah, bravo en tout cas, je vois que l'heure tourne. Alors on va avancer un petit peu, euh, mais, mais euh, vraiment un super vlog euh, génial. J'avais une question euh, ouais. les musiques, ouais. euh, tu les as trouvées où alors,
3: euh, ben c'est Justine encore une fois qui a trouvé ça, mais elle, a, je sais pas, elle a, elle a tapé musique libre sur internet, elle est tombée ouais, ouais. sur. Euh, attends, ben je tape musique libre. Euh, pff, au bout du fil, non, c'est peut-être pas ça. Je sais plus, je lui demanderai. Ça m'intéresse euh, parce qu'en en fait, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça, c'est au bout du fil.com au bout du fil.com.
1: Alors ah. ça c'est intéressant parce que tu vois du coup euh, moi j'ai un coup de cœur et euh, pour ça j'aimerais passer tout de suite à la rubrique des coups de cœur des sondiers. et c'est maintenant. Et tu vois la transition de ouf que je fais euh, parce qu'en gros euh, j'ai découvert également un site de musique libre ah. pour habiller les vidéos YouTube. Euh, alors c'est pas au bout du fil.com, euh, c'est un, un site que j'ai trouvé et qui présente des milliers de titres qui s'appellent euh, euh, Dig CC Mixter. Alors cc mm -hmm. comme Creative Commons. D'accord. Euh, et alors, en fait, euh, ce site, qu'est-ce que c'est C'est euh, un repository, euh, une bibliothèque de, de morceaux euh, en Creative Commons. Et alors, il y a des catégories de morceaux qui sont euh, libres pour les, même les projets commerciaux ou libres pour les projets persos, etc. Donc, il mmh. y a des logos, hein, on peut, on peut mmh. regarder. Et on peut, avec un moteur de recherche qui est relativement intelligent, faire ce qu'ils appellent un tag search. Euh, alors, on peut chercher par genre, par instrument, et par style, alors j'ai pas très bien compris la différence entre genre et style, mais euh, bon, c'est des cases à cocher, et euh, on coche des cases, alors il y a acide, alternative, blues, break, Christmas, classical, country, instrument, alors il y a acoustique, bass, beats, etc. Et style, il y a ambiante, balade, beat, chill, classique, ouais, dance, mood, euh, euh, voilà. Il ouais. euh, y a un style down tempo, il y a des trucs jazzy et tout ça, et donc quand on coche plusieurs cases, ben, ça, ça filtre, et vous avez aussi la, la capacité de... Euh, d'expliquer au filtre comment vous voulez qu'il filtre, si vous voulez que ça filtre en, en or ou en end. C'est-à-dire, euh, comme ça, vous, avez, vous faites une restriction un peu plus sévère, plus vous cochez de cases. Et c'est pas mal. Hein, et, euh, bah moi, j'ai trouvé euh, quelques morceaux sympas. Euh, j'ai habillé, par exemple, ma vidéo YouTube de la S200V avec ce site. Et mmh. euh, c'est vraiment un site très, très sympa. Mais je trouve que les morceaux que tu as choisis sur tes, tes vlogs je ouais. trouve qu'ils sont vraiment, vraiment super donc ouais, ça m'intéressait de ça, savoir euh, où est-ce que tu avais trouvé ces, ces musiques parce que finalement, il faut savoir que quand vous faites des vidéos YouTube, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle musique hein. ça c'est ouais, interdit se immédiatement, ouais. voilà, alors euh, moi j'ai essayé de faire une vidéo euh, destinée au cercle familial euh, de mes vacances en Islande euh, et puis bon, bah, je fais comme tout le monde je mets des musiques euh, connues pour pouvoir habiller un petit peu mon contenu euh, vidéo quoi. Et euh, bah du coup, c'est compliqué parce que même si tu uploads sur YouTube et que tu dis c'est une vidéo privée, bah te tu te fais taguer
2: tout de suite. quoi oh, ouais, es ouais. Et
1: leurs algorithmes, ils sont vraiment efficaces. Ouais, et euh, cool. du coup, ils te disent non, non, euh, tu tu mets pas cette vidéo là, tu la retires ou tu changes la musique ou alors ils te coupent le son et tout. Enfin, c'est vraiment euh, enfin, c'est compliqué du coup. Et je me dis, il y a pas mal de youtubeurs ou de gens qui veulent uploader des vidéos. À chaque fois qu'on veut uploader ouais. et qu'on veut habiller un, un contenu vidéo avec de la musique, c'est compliqué. Donc, euh, ben, au bout du fil.com, euh, apparemment, super. Et euh, dig.ccmixter.org, c'est aussi super. Donc, si vous recherchez du contenu euh, audio pour euh, vos habillages vidéo, euh, n'hésitez pas à aller visiter ces deux sites. Voilà. Ouais,
3: alors à noter quand même toujours. Enfin pour au bout du fil. Com, en tout cas c'était. Enfin c'était aussi des, des licences Creative Commons. Après ouais. attention, hein, on pouvait pas utiliser toutes les licences. Il euh, y en a qui euh, autorisent pas les, les travaux dérivés. Donc typiquement euh, euh, faire une vidéo, c'est un travail dérivé. Alors il est possible que nous on n'ait pas tout à fait vu les licences. <rire> on a eu bon, on a eu bon. Ça c'est ça c'est 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 pas cool. Bon, on en est rendu est compte pas après. C'est pas cool. On a eu quelques strikes. Euh, <rire> on a eu quelques strikes sur YouTube, mais euh, Concrètement, ça s'est traduit par quoi Ils ont détecté, euh, je sais plus quel artiste, et euh, en gros, euh, bah du coup, il passe, euh, il passe une pub de temps ouais, en temps. Tu peux pas avant, le monétiser puis, ou un truc ben, comme ça. Ouais. Bah, c'est monétisé pour l'artiste. Il pour l'artiste. Ouais. Mais moi, je ouais. trouve ça bien en fait. Ça me dérange pas, tu vois. Super. Ok, vas-y. Ouais. Mais du coup, disent, euh, oui. enfin, si tu si monétises toi...
1: pas, tu t'en fous. Ouais. Toi, tu monétises pas. Mais si étais, euh, si tu monétisais ta vidéo, tu ouais. serais embêté. Bah, tu perdrais. C'est chiant. Tu vois C'est chiant. Parce que Mais quand euh... tu commences à faire un million de, de vues par vidéo, ouais, comme ouais. Casey Neistat, oui c'est
2: sûr. <rire> Et là où c'est pourri, c'est que euh, avec licence commune. Euh, même une licence restrictive rien ne t'empêche d'aller contacter l'auteur et lui demander et que l'auteur t'autorise. Oui, bien sûr. Euh, du coup, euh, toi tu as l'autorisation mais euh, YouTube ne le sait pas. Ah, oui, et donc bah, il ouais. peut très bien te striker alors que finalement tu as l'autorisation. Le ah, truc ouais. le plus débile qui était c'était euh, Kevin MacLeod euh, le compositeur euh, connu, bien, bien connu pour, par, pour, par ceux qui cherchent à Enfin, des, des, des vidéos euh, des, 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 de l'audio libre euh, classé aussi par genre, par instru par euh, style et par tout ce par tout ça euh, Kevin MacLeod qui propose des, des licences qui sont totalement enfin euh, c'est du, du Creative Commons mais où il y a juste son nom à citer on peut faire tout ce qu'on veut avec euh, il s'était fait striker lui-même <rire> sur Youtube, sur ses propres musiques c'était de la folie quoi. il y a des moments euh, Youtube dé déconne quand même pas mal sur le chan,
1: arc nous précise que c'est quand même déjà beaucoup de difficultés de faire une vidéo. Ce serait un pléonasme que la musique vienne
2: en rajouter, si j'ose dire. Oui, effectivement, je pense. Jean-Mi sort de ce corps. Jean-Mi Jean
1: Bon, enfin voilà, la musique pour euh, YouTube, euh, ça peut se faire éventuellement comme ça, ou sinon vous pouvez la fabriquer vous-même aussi, mais euh, si vous voulez faire un vlog euh, quotidien, c'est plus compliqué. Il faut avoir pas mal de musique. Euh, puis vous pouvez peut-être vous faire striker avec votre propre
2: musique, ça serait quand même ballot euh, Blast tu, tu avais un coup de cœur, il me semble toi aussi hein. ouais euh, le, le même week-end où j'étais à Charles-Alain il y avait le 27 sur 24, nos copains de Pod Radio euh, qui, euh, alors 27 sur 24 ça veut dire que ils émettent live pendant 27 heures <rire> C'est les des fou fous furieux. Ça commence à faire quelques années qu'ils font ça une fois par an. Ouais. Euh, donc euh, cette fois-ci, euh, ils avaient rassemblé euh, non seulement euh, l'équipe habituelle, euh, mais en plus il euh, y avait euh, Kenton euh, euh, qui était qui était venu aussi, euh, Karine, de une fille un podcast qui était venue aussi. Donc euh, beaucoup beaucoup de d'intervenants euh, entre guillemets nouveaux. En plus des habituels, euh, et on commence à entendre, euh, c'est-à-dire que les, il y a un flux RSS euh, sur PodCloud comme d'habitude, normal, c'est c'est Radio qui fait ça, donc PodCloud relais, et euh, donc si on s'inscrit sur le flux RSS, ben il euh, les, la première heure maintenant a été diffusée, mais les autres vont suivre. Euh, et c'est euh, c'est plutôt sympa à écouter. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est des c'est <rire> des amis. Il euh, y a des moments, ils partent complètement en live. Au bout de 27 heures, ils sont un peu fatigués. Euh, <rire> oh, mais bizarre, on, les, ça, hein. on les aime bien parce que c'est <rire> nos copains. Mmh. Salut les copains. Mmh. Euh, et il euh, y a entre autres d'ailleurs aussi euh, Kenton qui a eu la bonne idée euh, partant lui de du fin fond de l'est de la France pour descendre jusqu'à la région toulousaine. Euh, de faire une petite vidéo, euh, son, son propre vlog qui dure 10 minutes et qui reprend euh, non seulement le trajet euh, euh, vers, euh, vers le lieu euh, mais aussi les séquences intermédiaires. Donc il n'y a, a pas les séquences pendant l'émission mais il y a toutes les séquences intermédiaires, les pauses des machins comme ça. Donc c'est plutôt sympa à regarder. Donc si vous allez sur sa chaîne, je crois que c'est Kenton... Uh, Kenton ou Kenton57 uh, Je crois que c'est Kenton57, sa chaîne YouTube. Uh, et bah, vous allez uh, avoir uh, bah, les têtes de ceux qui étaient présents uh, pendant, la... pendant le 27 sur 24. Bonjour à, et... à tous et bienvenue,
4: bienvenue à vous sur voilà, cette vidéo
2: spéciale. Spéciale parce que je ne vais pas vous présenter un jeu mobile aujourd'hui, mais je vais vous montrer je comment poster la chaîne YouTube. De, euh, voilà, la chaîne conseille de, conseille la la de Kenton saute. qui présente des tas d'autres choses. Uh, donc Kenton qui était là en début d'émission et qui va nous écouter en replay, du Canton. Euh, et euh, donc voilà, je le, le, me suis beaucoup, beaucoup amusé à regarder cette vidéo, euh, euh, notamment le trajet avec, euh, avec Karine. Euh... Bonjour à tous
1: et bienvenue. Bienvenue à le <rire> Retour cette sur vidéo vidéo la même vidéo. <rire> non, 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 <rire> non, non, non <rire> c'est pas la même. Non, ouais. Ça, c'est le, le retour du 27 Il est dans sa voiture, là. Juste à l'instant. C'est ça qui va être drôle. Et on va ah, c'est le retour, retour, là, Il y a tout de suite de la première étape. Je vais chercher Karine. C'est la vidéo de 10 minutes. Non, ça, c'est le départ. Je vais chercher Karine, c'est le départ. La petite, il voilà, donc euh, non,
2: c'est très drôle. C'est fait avec plein d'humour et, euh, et c'est des copains et, et ça vaut le coup d'écouter parce que c'est quand même un, un beau challenge. Euh, en plus en regardant cette vidéo, euh, bah, vous voyez le setup de leur, de leur studio. L'année dernière, ils avaient fait tout à fait différemment. Cette année, ils ont foutu euh, des micros, chacun sur pied avec, euh, avec euh, anti-pop et tout. Euh, ouais, on ouais. fait les choses très très bien. Euh, donc voilà, des copains.
1: Super, euh, 27 sur 24 de Pod Radio, http2724.podcloud.fr. <rire> ouais. euh, si vous voulez euh, visiter cette magnifique, euh, euh, cette magnifique page
2: web. Et autre petite chose très rapide, euh, Radio Mulot, euh, qu'on qu connaît maintenant sous le nom de France Museau, c'est une véritable radio pirate nantaise qui émet en FM mais okay. vraiment pirate, c'est-à-dire non autorisé. Euh, mm. C'est un espèce de fou furieux qui fait ça depuis 15 ans, euh, que j'ai rencontré euh, pendant, le, pendant les Utopies Sonores, qui est un type euh, incroyable. <rire> euh, il fait des, des sets de musique, de mélange, de son, de machin comme ça. Euh, je ne vais pas vous donner le lien à internet parce que c'est une radio pirate, donc je vais vous laisser chercher, mais si vous cherchez, vous allez trouver. Euh, c'est pas très compliqué, Radio Mulot. Euh, si vous êtes sur Nantes, ben, vous pouvez l'écouter, euh, mettre votre post FM sur sur sa station. Alors, il s'est fait déjà euh, striker par, évidemment, la police euh, et, et le CSA. Il s'est fait euh, piquer son matériel. Enfin, il a eu des tas d'aventures de, parce que c'est une vraie radio pirate. Euh, dans, dans l'esprit euh, et les sets qui fait sont des sets qui sont à tendance électro euh, mais euh, un peu barrés et je trouve que c'est magnifique on en, on en a écouté pendant euh, une, des, une des soirées qu'on a faites euh, euh, pendant, le, pendant les utopies sonores euh, qui étaient là comme ça, qui tournaient en fond sonore c'est jamais agressif, c'est super euh, bien foutu, c'est très varié euh, c'est pas de la musique à proprement parler quoi qu'il y en a aussi c'est euh, ouais, un programme euh, c'est je dirais euh, poétique euh, et encore une fois j'ai été charmé par par le, le truc je me, je me suis rendu compte que que ça faisait plusieurs heures que j'entendais ce truc là et que jamais je n'avais été ni agacé ni choqué ni euh, ni embêté et que ça nous avait vraiment très très joliment euh, euh, appuyé la, la, la soirée par par du son permanent qui était très très bien fait, et entre autres, si vous trouvez son site, euh, bah, vous aurez aussi des extraits de, de son émission euh, euh, que vous pourrez écouter, et euh, entre autres, si vous, si vous n'arrivez pas à dormir, euh, ce qui m'est arrivé il y, a, il y a quelques jours, foutez ça dans vos oreilles, ça vous calme, c'est génial. Rappelle-nous le, le nom de la radio Radio Mulot, radio Mulot. Euh, et donc il, il s'est renommé, pour des raisons légales, en France Museau, Museau comme un museau. Et Mulot comme Mulot. Et Radio comme une radio. <rire> ouais. Ok. Radio Mulot. Cherchez vous-même. Vous trouverez.
1: C'est ça. Radio Museau. Museau Mulot.
2: Okay. France Museau, Radio Mulot. France Museau, euh, Radio, radio Mulot. Euh, voilà. Le, et, le, et le type est vraiment très très chouette. Et euh, voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire. Un coup de cœur.
1: Bah, super. Merci beaucoup. Et dans, les, dans la rubrique des autres coups de cœur, euh, je crois que Jet a aussi quelque chose à nous dire.
2: Ouais.
4: J'ai un petit coup de cœur euh, sympathique. Euh, un mec qui s'appelle Seathrip. Seathrip. Euh, Chris de son prénom. Euh, qui a enregistré une chanson entièrement et complètement dans sa bagnole. Euh, yes. Pendant ses pauses déjeuner. Euh, entre, deux, ouais, entre deux sessions de boulot. Euh, voilà, dans sa pause déjeuner. Hop, dans sa bagnole. Il ramène à chaque fois des instruments. Et...
2: C'est une belle démonstration parce qu'on avait dit que c'était euh, un chouette be... endroit pour faire du home studio.
1: Mm -hmm. Ça, c'est le gars dans sa voiture.
2: Il est en train de manger un truc.
1: Ah, c'est génial, on le voit jouer de la batterie dans sa bagnole. C'est excellent,
0: quoi.
4: C'est
1: génial, ce truc. Alors là, en fait, on voit un patchwork de neuf vidéos
2: où il joue de neuf instruments différents. Dans la bagnole. Dans la
0: bagnole.
2: Et comme je dis, euh, on, on avait dit que pour, pour des gens qui veulent enregistrer des voix, qui ont besoin d'un environnement matifié et qui ont une voiture euh, pas, trop, euh, euh, pas trop simpliste ou pas trop euh, de chevaux euh, des années 60, euh, ils peuvent aller en, utiliser ça comme... Euh comme cabine de, de prise
1: <rire> c'est bien parce qu'il y a des passages où en fait on le voit à l'extérieur de la voiture et on entend le bruit filtré euh, de la... <rire> avec des mecs qui passent à l'extérieur et qui regardent en se disant mais eh, qu'est ce qu'il fout <rire> c'est très marrant en tout cas la manière dont il a réalisé sa vidéo
2: d'ailleurs moi il voir... pour projet d'aller faire de, de modifier son volkswagen en, en studio <rire> pourquoi pas
4: C'est dis que tu allé le, le voir moi ouais, je suis allé le voir sur Twitter euh, parce que j'avais envie, envie de savoir comment il avait mixé tout ça. Ah oui, oui, oui je me souviens. Et comment, comment il, il avait, avait masterisé tout ça parce que euh, bon, j'ai eu un petit peu euh, l'esprit critique, peut-être un peu trop, en essayant de gratter. Parce que je me suis dit, OK, il enregistre tout dans sa bagnole, mais si après... Euh, euh, S'il y, si y a 10, 10 euh, heures de travail... Si, voilà, si après il prend ses prises et il va tout faire en studio... Je trouvais que ça ça perdrait de son charme quoi de, de son de, 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 de toute la procédure do it yourself. Donc je suis allé me renseigner sur lui. Il se trouve qu'il a une chaîne YouTube où il fait plein de tutos euh, euh, sur le home studio, le montage, le mixage, tout ça. Donc je me suis dit non c'est 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 pas possible qu'il voilà, je suis sûr qu'il l'a aussi fait lui-même. Donc je suis allé le voir euh, en privé sur Twitter avec mon anglais approximatif. Et euh, je lui ai demandé euh, si c'était possible euh, qu'il qu nous explique comment euh, il avait fait. Et, euh, il a pour projet euh, de faire une vidéo où, euh, où euh, il va expliquer comment il va faire le montage, le mixage, le mastering, tout ça. Et, et il a pour projet de, de participer à une émission des sondiers, prochainement. Voilà, bon, je, je lui ai dit que j'étais <rire> euh, intervenant dans les sondiers et que c'était un French radio show. Ouais. Et... Euh, donc, il m'a dit « Ah, mais attends, c'est quand ta prochaine émission ?» Alors, je lui dis « C'est le 11 septembre et tout, machin. » Il me dit « Ah, j'aurais pas le temps de faire la vidéo. » Je lui dis « C'est pas grave, écoute, prends ton temps. Bah, »« euh, Pas de souci, j'en reparlerai. »« Tu, dis, tu viens, euh,
1: pas de problème. »« On a un gars viens, qui a fait des vlogs en Écosse. Euh, »« <rire> Il parle parfaitement ouais, écossais. »«
2: il, oui. oui. il y en a un qui a même habité à Londres. »« Il comprend pas ouais. l'écossais, mais ça va. »« Ça va.
4: <rire> ah, bah, si, Complète. <rire> »« Si ça vous dit, euh, je peux lui demander s'il veut venir. » Bah ouais, bah après ça va être un peu en anglais. Hein, en anglais, on... ça va être un peu chaud, mais on peut faire on peut... une interview. Nous, on faut fou de le faire. Ouais, mais on peut faire, on peut une, faire une interview, une interview ouais.
1: et on fait, euh, on fait un, tu sais un. Direct dubbing. Euh, voilà, on fait un dubbing en français. Euh, ouais. C'est tu sais, comme. Ou alors, on l'a fait à la Nelson Manfort, <rire> éventuellement. Alors, alors. c'est fantastique. Oui, c'est vraiment merveilleux. Il nous a dit qu'il a mixé dans sa voiture. Et oui,
4: c'est fantastique. So you mixed ah. your so song you. in your car. <rire> How did you do it, Mr. Ah, comment l'avez-vous
1: fait, le mixage How did you mix in the car, dans la voiture C'est merveilleux.
2: Voilà. <rire> la fête. Ah, Alex nous propose de mettre
1: des sous-titres. Oui, des sous-titres éventuellement. Mais bon, euh, des sous-titres en, en
2: audio... Euh, C'est euh, ouais, oui, pas pratique. Je pense que c'était... Euh...
1: Des sous-titres audio. <rire> mm. euh, donc voilà, c'était... Donc Comment il s'appelle ce monsieur Je me rappelle plus déjà.
4: C3P. C, c plus loin, T-H-R-E-E-P.
1: Oh bah, la vache, il a un nom qu'on peut pas prononcer en France, il n'en pas plus de carrière.
4: C'est comme c 3 -thrip, c'est 3 P. Ah Z6 en
1: fait. <rire> Z6. Oh, non. Ouais. non. D'accord. Je comprends mieux. Bon et je vais terminer en indiquant euh, deux petits autres coups de cœur que j'ai euh, qui m'ont intéressé pendant cet été. J'ai découvert le site Equipboard. Ah. Alors Equipboard, qu'est-ce que c'est C'est un site qui donne des informations sur le matériel d'un grand nombre d'artistes. Et tout ça est classé par catégorie. Donc, euh, vous avez un site web sur lequel euh, bah, vous avez des catégories d'artistes. De, Il y a music producer, keyboardiste, etc. Et donc, euh, vous pouvez aussi rechercher par le biais d'un moteur de recherche euh, qui est déjà dans le, dans le bousin. Et euh, bah, vous prenez, par exemple, Skrillex, et euh, puis, vous, vous allez regarder euh, Skrillex et vous allez découvrir que Skrillex, il utilise un tas de trucs, en fait. Donc, c'est assez rigolo. Euh, et il y a pas mal d'artistes. Hein. Je n'ai pas compté exactement combien il y en avait. Mais si je prends, par exemple, la fiche de Deadmau5, euh, bah, on découvre que Deadmau5, il a euh, 94 euh, plugins et VST exemple. Et on peut en avoir la liste complète. Euh, et alors, la manière dont ça fonctionne, euh, c'est que les gens, euh, c'est un peu euh, du participatif, hein, c'est du, du communautaire, ouais. euh, ils alimentent le site par euh, ce qu'ils ont découvert de l'artiste, soit dans des vidéos qu'ils ont ah, vues, oui, ou, ou des comptes Instagram, ça, oui. ou des par des photos qu'ils ont postées sur les réseaux sociaux. Et là, ils ont dit « Ah, euh, tel équipement a été spoté dans telle vidéo, euh, euh, à tel endroit. » Et donc, il euh, y a une modération qui est faite. Hein, et quand euh, les trucs ne sont pas euh, complètement vérifiés, il y a marqué ah, « Needs Review ». Oui. Mmh alors par exemple sur Dead Mouse il n'y a, y a pas beaucoup de trucs en Eats Review donc euh, en fait tout ce qui est indiqué là a été spoté euh, euh, directement sur euh, les réseaux sociaux sur des vidéos qu'il a postées et donc c'est double
2: double checké en fait bon et qu'est-ce qu'il y a pour euh, Magoyonde ou euh, Noël Band <rire> euh,
1: je sais pas s'il y a quelque chose pour Magoyonde euh...
4: Alex demande s'il y a la fiche de Jean-Mi évidemment il y a la fiche de Jean-Mi évidemment ouais, il n'y a, de y a pas Magoyonde hein, les donc, enregistreurs euh... à bande,
1: pas mal donc euh, voyons voir Jean-Michel Jarre, alors voilà, hop, Jean-Michel Jarre, euh, finalement, il n'a pas énormément de trucs quand on regarde. Voilà, alors vous avez cette vue-là où vous pouvez voir artiste euh, vers matériel, mais vous pouvez aussi chercher un matériel ouais, qui et savoir quel matériel. artiste l'utilise. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Du coup, euh, j'aime bien ces deux dimensions de recherche. Euh, donc ça, ça m'a fait rire, enfin euh, rire, ça m'a intéressé et surpris, donc euh, je, dit, je me suis dit que j'allais partager avec vous. Cool. Equipboard.com euh, Je sais pas si c'est hyper complet, euh, si on trouve tous les artistes, artistes qu'on aime, euh, mais en tout cas, voilà, j ai, j ai, j ai, euh, je vous maintenant un culte absolument euh, incroyable à un, à un artiste qui s'appelle Stéphane Bodzin, euh, qui euh, fait de la Minimal Techno euh, c'est un mec qui a un talent incroyable et euh, je suis allé voir et il était dedans et euh, je regarde l'équipement qu'il a et ça m'intéresse du
2: coup et c'est vraiment du Minimal
1: ouais c'est vraiment pas mal je te ferai écouter à l'occasion toi qui adores la technologie un
2: peigne avec, euh, <rire> avec une, euh, une feuille de papier de soie c'est euh, ça le truc le, le truc Yabard,
1: euh, le, truc le, le plus incroyable c'est de réussir à faire une musique hyper simple avec énormément de matos tu vois je t'expliquerai un jour Maintenant ouais. que t'es t'es un mec de synthé, hein, je je, à la ah musique ouais. mais ce, je t'ai vu hein, devant un, un mog, je t'ai vu. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, et puis là tout à l'heure tu disais que t'écoutais de la musique électronique donc euh, et puis que ça t'avait bien ça t'avait bien accompagné pendant toute la soirée.
2: Ouais je, je me je me découvre. Euh, je suis étonné. <rire> bah voilà. Tu tu savais pas
1: tout ça mais tu vois. Alors mon deuxième, mon troisième pardon coup de cœur et après on, on arrêtera ça fait déjà trois heures quand même. Hein. Oh là là c'est une chaîne YouTube euh, que j'ai découvert également euh, un peu avant l'été et que j'ai pas eu le temps de partager avec vous dans une émission. C'est la chaîne YouTube d'un gars qui s'appelle Dan the Composer. Alors c'est un pianiste qui, on va dire, fait des tutos de piano. Euh, alors il y en a 500 millions des tutos de piano euh, sur YouTube, mais euh, lui, il joue déjà, il joue très bien. Et deuxièmement, il a une approche euh, de du piano qui est plus philosophique euh, et euh, qui est plus euh, centrée sur euh, à quoi il faut penser quand on quand on veut vraiment jouer bien du piano, plus que qu'est-ce qu'on doit faire avec ses doigts, quoi et euh, donc après il, par exemple dans sa philosophie lui il dit euh, il faut se détacher les mains, il faut les détacher du cerveau euh, et pour pouvoir faire ça, alors il y a effectivement des exercices de doigts, mais ces exercices de doigts ils sont uniquement là pour euh, à, à aller dans le sens de ce que la philosophie d'apprentissage euh, dit euh, et donc par exemple il dit les doigts sont tous indépendants donc beaucoup de, euh, de profs de piano vont vous dire qu'il faut une indépendance main droite main gauche lui il dit non c'est faux il faut une indépendance de tous les doigts et donc euh, il fait faire des exercices euh, avec euh, chaque doigt euh, qui sont assez compliqués au, démar au démarrage mais qui avec le temps euh, vous permettent d'avoir euh, une indépendance complète de votre cerveau et de vos mains et de vos doigts et c'est assez impressionnant comment ça marche donc, euh, j'ai bien aimé cette philosophie. Je trouve qu'en plus, le gars est plutôt sympa dans ses vidéos. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec les sondiers Et pour tous les gens qui veulent apprendre à jouer du piano dans de bonnes conditions. Euh, ça m'a semblé être un truc très intéressant. Dan the Composer. Ça vous plaît ou pas C'est plutôt... Oui. Ah, oui, très, très bien. Ah, c'est pas mal. Hein. Et je pense que en plus, YouTube, c'est tellement énorme euh, comme... Enfin, on peut apprendre un, un nombre de choses considérables avec YouTube. Oui. C'est une ressource qu'on n'avait pas euh, par le passé. Euh, et je vois, si j'avais eu YouTube il y, a, il y a 20 ans ou 25 ans, euh, enfin, peut-être que je, ce serait différent aujourd'hui pour moi. Donc, je suis redevable et euh, tellement grateful. Je n'ai plus le terme français en tête. Je me suis vandamisé avec les quatre <rire> <3 ans. rire> Mais je, je suis fort content d'avoir euh, d'avoir pu bénéficier de cette chaîne YouTube. Je suis reconnaissant. Merci. Merci beaucoup. Sur ces bonnes paroles... Ah, nous avons un bruit blanc. qui fait pop-pop. Asmode ouais. qui fait pchit-pchit. C'est pchit. euh, voilà. dans une locomotive. Voilà. Euh, nous allons nous quitter. Euh, C'était la fête. Hein.
0: Ouais Ouais <rire> Alors trois <qu 'on rire> heures après, on est, <rire> est un peu plus hein.
1: Ouais <rire> et notre prochaine émission sera donc le 25 septembre euh, c'est vrai qu'on était le 11 septembre tiens c'est marrant j'avais pas, pas calculé que le 11 ouais, septembre était bon. une date remarquable Asmode euh, bah, As a fait une
3: blague à la dernière émission. Oh bah, c'est bien sympa de le rappeler, merci. Hein.
1: Ouais. Oh là <rire> là, quel mauvais rappelle, goût, moi. quel mauvais goût, cet Asmode. <rire> ouais, en, en plus, on est il campe. Américain. Mais rendez-vous compte. Ah oh, non. <rire> donc d'ailleurs, j'ai vu une vidéo là cet après-midi, je crois, sur le 11 septembre que j'avais complètement oublié, où il y a un mec qui démontre qu'en fait les vidéos qu'on voit où l'avion rentre dans les dans les tours est en fait un fake parce que il wow. y, y a une aile. Il y a une aile. Quand elle passe devant un immeuble, elle passe derrière. Wow, yes. Ce qui démontre qu'en fait c'est un fake. Que ça a été un montage. Yes. Un CGI comme on dit.
2: CGI. En fait le 11
1: septembre n'aurait jamais existé selon un cette CGI personne. raté en plus. Et voilà. Enfin bon, c'était pas pour parler du 11 septembre mais la prochaine émission sera le 25 septembre. Euh, J'aimerais euh, qu'on fasse un, un sujet euh, qui, qui va beaucoup vous plaire et qu'on va appeler les sondières. <rire> oui. Ça me va. Alors les sons d'hier, euh, pas forcément les sons d'hier au féminin, mais les sons d'hier, c'est-à-dire ceux de pas d'aujourd'hui. Euh, et donc euh, j'aimerais qu'on fasse une rétrospective, une rétrospective, un retour vers le passé des sons qui ont bercé notre jeunesse, qui ont bercé... Euh, Topolino euh, Voilà, qui ont... Gobolino qui, qui, qui ont bercé Tupulino, les, euh, les radios, euh, les, euh, les chaînes de télévision. Euh, euh, et la manière dont on les produisait surtout euh, et donc ça ça va être un, une émission très intéressante je pense que je vous invite à suivre le 25 septembre à 20h30 les d'hier. les d'hier. les d'hier. en plus j'aime bien le jeu de mots
2: c'est cool oui. non voilà. oui oui j'aime bien le jeu de mots hein. totalement
1: Messieurs, merci beaucoup de votre participation, toujours de qualité, comme d'habitude. Euh, je vous souhaite une bonne nuit à tous les auditeurs qui sont encore avec nous sur le channel. Merci encore d'être euh, toujours là, présents, fidèles au rendez-vous euh, des deuxièmes et derniers dimanche de chaque mois. Euh, je voudrais également remercier nos fidèles auditeurs de replay qui sont soit dans leur voiture, en train de faire la vaisselle ou euh, en train de s'endormir en voiture. Oui, la musique dans la
2: voiture, <rire> pas oui, la vaisselle. Non. Ou
1: en train de faire la vaisselle. Attends, c'est ce euh, c'est pas pendant qu'on est dans la voiture. Il y a bien des gens qui enregistrent des albums dans Là la voiture. Me dis, vrai. Vrai. Pourquoi on ferait pas la vaisselle dans la on voiture On faire la musique, mais la vaisselle. <rire> c'est bizarre. Hein. Voilà, on est très content de recommencer cette euh, nouvelle rentrée. Euh, Carrément. En janvier, euh, je vous rappelle que ça fera euh, trois ans euh, yes. qu'on fait les sondiers. Enfin, ça fera deux ans révolus et on entamera notre troisième année. Donc, euh, maintenant, qu'est-ce que je dis Ça fera trois ans. Ans, ans. Ça fera trois ans révolus oui. et on entamera notre quatrième Une année. Waouh wow wow ouais,
4: ouais, ça, ça va super ouais. vite.
1: Mais oui. Ouais. oui quand même. Et euh, bah on espère euh, que vous serez encore plus nombreux, passez le message autour de vous euh, et euh, avec un peu de chance, mon retour en France nous permettra de rentrer en contact encore plus avec encore plus de gens euh, qui interviennent sur le, le domaine du son et euh, on les invitera dans notre émission pour euh, qu'on puisse partager avec vous tout ce oh qu'on aura yeah. découvert à leur sujet. Voilà, et c'est le moment maintenant de lancer ce fameux générique de fin que vous connaissez oh. tous. Adieu, et au 25 septembre.
4: Bye. Bye. Salut.
2: Salut.